0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp. Selten passte unser Podcast-Name so sehr wie heute. Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 28, bei mir am Tisch, Ibrahimovic Ericsson und die aktuell heißeste Aktie der stärksten Communio-Liga der Welt, bakadi Diakite. Grüßt euch Männer, wie geht's euch? Habt ihr die Winterwanderung äh, überlebt?
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, ihr hört es gleich hier an den ersten Worten. Ich bin leicht erkältet. Äh, direkt nach unserer letzten Aufnahme, Philipp, hat es mich leicht erwischt. Hab die Wanderung aber äh, auch erfolgreich überstanden mit zwei Aspirin. Und äh, ja, sitze relativ fit hier, muss ich sagen. Aber willkommen, Bakadi. Ba willkommen, Deise. Ja, schönen guten
2: Abend. Äh, ich freue mich natürlich auch mal wieder hier zu sein. Das zweite Mal mittlerweile. Andere ja, Umstände sind es diesmal. Das stimmt. Das letzte Mal waren wir vor der Saison da, jetzt sind wir in der Winterpause da. Ist jetzt alles. Das war vor der Saison die okay. Kaderbewertung. Okay. Ähm, von daher ist es schön, mal wieder stimmt, hier zu sein. Stimmt, stimmt. Ähm, die Winterwanderung war letztendlich ja, auch wieder gelungen. Meiner Meinung nach wäre es schön, wenn noch der ein oder andere Manager mehr dabei gewesen wäre. Ich glaub, wie viele, wie viele war, da? war der denn? Ich glaube, glaub, glaub, beim Essen könnten sein. wir so fast 20 gewesen sein, oder? Ja, ja.
1: bei der Wanderung waren wir jetzt, glaube ich, 13. 13 mit dir, okay. ja.
2: Okay. Ja, schönes Quiz vom Ibrahimer wieder. Äh, ansonsten Organisation war auch alles soweit in Ordnung.
1: Essen war gut. War, war ein bisschen zu kalt, muss man sagen. Das heißt, man musste natürlich enorm mit Spirituosen nachhelfen, ne? dass, <lacht> dass man da die Temperatur auch halten konnte. Ähm, aber ich denke auch alles in allem auf jeden Fall eine gelungene Veranstaltung. Kommen wir nochmal zur letzten Aufnahme. Wie viel haben wir da eigentlich getrunken, dass wir dem Patrick Kuras äh, den besten Kader attestiert hatten? <lacht> unserem Geronimo Gym. Ja, ja ich glaube, er hatte damals der den hat besten äh, in der Kaderbewertung am so besten Scheiße. abgeschlossen. Und äh, ja, da muss man unsere Kompetenz schon anzweifeln oder man kann es auf den Alkohol schieben.
0: Gut, ich sag mal so, ich kann mich reinwaschen, denn ich habe Bacardi Diakite als ganz heißen Meisterschaftskandidaten schon vor der Saison ge gehandelt. Ne? Möchte ich nur mal so in die Runde werfen. Ähm, haben das auch noch andere getan? Ich habe es hier gerade offen, es haben tatsächlich auch noch andere getan. Ja, das kann ich schon mal gleich sagen. Manimo und Flutschfinger sehe ich hier, haben auch Bacardi. Aber noch ist es nicht so weit, wird heute auf jeden Fall ein großes Thema, der Titelkampf in Liga 1. Ähm, dann schauen wir auch in Liga 2, geben da auch unsere Prognosen ab. Wer steigt auf? Äh, guten Abstieg gibt es nicht. Wer wird auf die Grillfeuerplätze, wer wird da landen? Wer steigt auf? Und äh, dann zum Schluss gibt es natürlich... Äh, auch ein Blick in die dritte Liga, da werden wir dann die neuen Manager alle mal begrüßen, schauen in den einen oder anderen Kader, da ist ja dann doch jetzt so langsam schon da einiges passiert und äh, ganz zum Schluss äh, haben Bacardi und Ibra noch ein paar heiße Eisen mitgebracht, aber das dann zu späterer Stunde. Wir fangen an, würde ich sagen, erstmal mit Zu- und Abgängen, so wie wir das gewohnt sind.
1: Ja, sehr gerne. Ähm bei den Zugängen hatten wir, glaube ich, aufgehört mit Dabur am 7.1. Und da sehe ich jetzt hier auf Zugangsseite 9 der Bundesliga nur Srbeni. ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ein Schwimmer vom SC Paderborn, der mit 2 Millionen Comunium-Marktwert eingestiegen ist. Über den jungen Mann, oder ist er überhaupt noch jung? Ich kann leider gar nichts über den sagen. Hat da jemand Informationen? Ähm, ich
2: glaube, Mitte 20, 26 kann das sein. Ja. ja. Der der ist ist 25, 25, genau. genau. Ja, der war auch schon mal bei Paderborn, wenn ich
1: das richtig in Erinnerung habe. Okay. Ja, und auf Abgangsseite haben wir ähm, ja, ein paar Abgänge, die vor allem die Bundesliga verlassen haben. Erstmal unser Simon Fallett, der die magische Eintracht verlassen hat. Unsere magische Eintracht, ja, heute 2 gegen 1. Ne? <lacht> ähm, ja, Fallett wechselt die Türkei. Ich denke. Äh, ein wichtiger Schritt für ihn persönlich, weil er denke ich mal mehr spielen möchte. Und die Spiele, die er gemacht hat in letzter Zeit für die Eintracht, konnte man nicht meckern, oder? Ja, immer, immer vorbildlich
2: äh, verhalten. Auch wenn man Interviews von ihm sieht. Äh, der Mann lernt Deutsch. Der hat die Kinder da gleich äh, in Deutsch äh, erzogen. Äh, die hören sich, der hört sich, der lernt Deutsch anhand der Frankfurter Fanleader. <lacht> äh, singt auf der Bank dann immer mit äh, Europacup in diesem Jahr und wie er auch immer so drauf ist. Also. Vorbildlicher Kicker und auch in den Spielen ja, kann man ihm halt nichts vorwerfen. Man muss halt sagen, mit äh, Martin Hinteregger und Ivan äh, Hindika hat er halt wirklich starke Konkurrenz. Aber auch am letzten Spieltag in Paderborn, äh, wo wir ja, mal wieder eine grottenschlechte Leistung gebracht haben, war er, das erste Spiel, was er gemacht hat, war er trotzdem einer der Besten in meinen Augen.
1: Ja, und vor allem der Kämpfernatur, ich wünsche ihm alles Gute. Und noch jemand, der sich da äh, vorbildlich verhalten hat immer, war Diego Demme, der RB Leipzig verlassen hat und Richtung äh, Neapel gewechselt ist. Wohl seine große Jugendliebemannschaft. Er wurde auch äh, nach Diego Maradona vom SSC Neapel benannt und äh, ja, verlässt RB Leipzig. Ich habe nochmal nachgeschaut, in der dritten Liga ist er da eingestiegen. Ne? Genau
0: das Gleiche habe ich auch nachgeschaut. Das ist echt
1: der Wahnsinn. Was eine Erfolgs Erfolgsgeschichte. Jetzt hätte er irgendwie Achtelfinale Champions League gespielt und ist Tabellenführer in der Bundesliga. Also Diego Demme, jemand, den ich persönlich immer sehr gemocht habe, jemand, den ich immer sehr gelobt habe. Ich wünsche ihm alles Gute und ich werde ihn weiter verfolgen.
0: Im Januar 2014 ist er nach Leipzig gekommen. Du hast gesagt, dritte Liga, der ist zusammen mit einem gewissen Joshua Kimmich damals äh, nach Leipzig gekommen und einem Yusuf Paulsen. Diese drei Personalien kamen in diesem Jahr nach Leipzig. Und allein an diesen drei Namen kann man schon ganz gut ausmachen, was da für eine Transferpolitik betrieben wurde. Alles drei Super Spieler und ja, genau, du hast gesagt, Dämme erfüllt sich einen Kindheitstraum. Schon ein bisschen überraschend, finde ich. Also, ich hatte es jetzt auch nicht so im Schirm, dass er unbedingt nach Italien will. Vor allem hat er auch viel gespielt und ähm, wird spannend, ob Leipzig da noch was tut auf der Position. Weil ich glaube, aktuell mit dem Kampel ist jetzt nicht so zu planen, sage ich mal. Der fehlt ja dann doch immer wieder. Ähm, ja, schauen wir mal, was noch so kommt. Ähm, Gibt es sonst noch welche Abgänge? Haben wir noch irgendwas verpasst? Luis Schaub. Luis Schaub Hatte zum HSV, verlassen. ja. Ne? Ähm, ich glaube, die Hamburger Freuds, die Kölner. Ich denke mal, das, das ist jetzt vielleicht der falsche Spielertyp für einen dreckigen Abstiegskampf. Könnte man so vielleicht äh, zusammenfassen. Ähm, und André Duda verlässt Hertha BSC Berlin. Äh, der ist nach England gewechselt. Ist das richtig?
1: Genau, richtig. Ne?
0: Und damit haben wir sie auch Auch schon, jemand,
1: oder? den ich vielleicht gerne mal bei der Eintracht gesehen hätte, den guten Duda. Ja, jetzt gerade, wo Kamada ausgefallen ist, auf der 10 haben wir einen dringenden Bedarf. Das wäre eine schöne Laie gewesen. Ne? Habe ich auch lang gedacht. Bei uns in der Liga hat
2: er ja gute Kawasaki Tali
1: den Mann, gehabt.
2: Ich habe ihm auch schon in der Winterpause ein Angebot gemacht. Mhm. Da wollte er nicht annehmen und ja, ist dann die Norwich-Gerichte durchkamen, hat er mich dann nochmal kontaktiert, ob ich nicht haben will. Ich habe gesagt, ach, warte mal kurz, warte noch mal, äh, gib mir noch ein paar Stündchen, ich will mal gucken, was bei der Kamada-Verletzung rauskam. Aber ja, die, die Gerichte mit Norwich waren dann einfach zu äh, ja, so drückend, dass ich ihn dem noch...
0: Und auch ein durchaus prominenter Name hat innerhalb der Bundesliga gewechselt. Kevin Vogt, vor kurzem noch Kapitän bei Hoffenheim, auf einmal auf dem Abstiegsgleis, ähm, wechselt zum SV Werder Bremen. Ähm, ja, tut dem Bremen ganz gut, könnte ich mir vorstellen. Ne? Da hinten drin, die können das ganz gut gebrauchen, so eine Kante da hinten drin.
1: Für mich auch eine, also eine Win-Win-Situation. Sowohl Bremen braucht dringend defensive Stabilität und auch Vogt hat sich ja so ein bisschen mit dem Trainer überworfen. Ne? Hatte eigentlich eine ganz gute Zeit in Hoffenheim gehabt. Und ähm, ja, in Bremen wird er gebraucht.
0: So ist es. Ähm wir schauen, würde ich sagen, auf Liga 1 und hauen einfach mal ein paar Prognosen raus. Wie sieht es ganz oben aus? Wie sieht es, na gut, Aufstieg geht ja nicht. Da müssen wir wahrscheinlich auch mal einen Blick nach unten werfen, befürchte ich. Und das machen wir jetzt für die ersten beiden Ligen. Und ich würde sagen, wir starten quasi mit unserem Hauptthema heute, mehr oder weniger, dem Titelkampf, der ja quasi neu entfacht wurde dafür, dass äh, Nauminho hier schon mehrfach zur Meisterschaft gratuliert wurde, auch in diesem Podcast, ist es dann doch recht spannend noch geworden zum Ende der Rückrunde. Es sind noch acht Punkte, glaube ich. Glaub glaub ich, ich ne? Ne? Ja, cool. Tren trennen euch beiden noch. Was war es äh, zur Spitze? Also die, die maximal äh, Anzahl an Punkten, die Nauminio no mal vorne weg war, weiß man das? Das waren auf jeden Fall über 100, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also von mir hatte er mal weit über 150, Ich weiß, also 200 will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube irgendwas dazwischen hatte er mal den Vorsprung oh, von Fußball. mir. Ich war ja ich irgendwann ist, mal, nach, nach sechs, sieben Spieltagen müsste ich glaube ich 12. Oder 13 dreizehnter gewesen sein.
0: Okay. Ist, ist denn Nominio so schlecht dann gewesen die letzten Spieltage? Warst du so verdammt gut? War es eine Mischung aus beiden? Ich würde mal sagen, ja, eine Mischung aus beiden. oder? Aus beiden, ja. Also ich kann das aus meiner
1: Perspektive ganz gerne mal ein bisschen skizzieren. Bitte. Ich fand halt, dass Danilo Norminho erstens mal eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Also eine gute Kadervorbereitung und dann muss man auf der anderen Seite äh, sagen, haben seine Spieler auch einfach krass überperformt. Also gefühlt jeden Spieltag irgendwie fünf Torschützen gehabt und man hat sich gedacht, das gibt es doch gar nicht, wie kann jemand trotz des guten Kaders so viele Punkte holen und ist dann wirklich davongezogen, also fast 200 Punkte hat er dann auf mich oder was gehabt, ähm, wirklich beeindruckend und ähm, man konnte sich nicht vorstellen, dass man ihn einholt, aber der Kader ist dann halt auch nicht wirklich sonderlich besser geworden, will ich sagen, sondern halt immer auf seinem Niveau. Und parallel hat halt Bacardi, beziehungsweise der Deise, hat halt ähm, die, genau die richtigen Transfers getätigt, hat eben die Rekonvaleszenten geholt, hat mit guten Transfers äh, Mannschaftswert aufgebaut und hat dann innerhalb von kürzester Zeit ähm, ja ein richtiges Top-Team zusammen gehabt mit äh, vielen Rekonvaleszenten, die da die Lücken gefüllt haben und den Leistungsträgern, die er so und so schon hatte, Hinteregger und Trimmel da mal zu nennen. Und ähm, dann haben die Jungs richtig gepunktet und haben halt ordentlich performt. Also ich glaube, du hast ja irgendwie... Zwei der besten fünf Verteidiger in deinen Reihen mit Trimmel und Hinteregger. Ja. Dann hast du noch Elvedi hinten drin und Halstenberg. Halstenberg. Das ist natürlich eine Viererkette wie aus dem Communio bilderbuch ja, geschrieben.
0: Toprak noch im Kader. Dann dann hast Toprak du und dabei. Gülde noch zur Ergänzung. Richtig.
1: Dann noch einen Kunku geholt, relativ günstig meine ich auch. Der ist dann durch die Decke gegangen. Im Sturm hast du einen Davies günstig geholt und auch einen Rashica. Da hat dann einfach jeder Transfer gesessen. Also Daninho Nominio hat da nichts viel schlechter gemacht. Er hat vielleicht nicht mehr so überperformt wie vorher. Er macht auch noch gute Punkte auf jeden Fall. Aber ich denke, dann hast du einfach vom Niveau deutlich aufgeholt und bist mit Abstand ähm, derjenige, der den höchsten Mannschaftswert hat. Man kann das jetzt mal verlesen, wenn man mal in Liga 2 zum Beispiel ähm, schaut. Die haben ja mit dem gleichen, gleichen Grundmannschaftswert gestartet, nämlich 0 und 40 Millionen auf dem Konto. Und äh, der Nino Nominio hat einen Mannschaftswert von 96 Millionen ähm, Euro, ist glaube ich noch im Minus und du hast 109 Millionen erwirtschaftet, also hast deinen Mannschaftswert um 69 Millionen, fast äh, 70 Millionen gesteigert innerhalb von einer Hinrunde. Ähm,
2: mein Kontostand ist auch noch sehr weit im Plus. Äh, also <lacht> da ist auch noch einiges möglich, das, das will ich dazu noch sagen, äh, ja, es ist... Ist ja ein offenes Geheimnis, wenn man ein bisschen mitgerechnet hätte. Also ich habe auch noch über 20 Millionen am Konto. Ach, ach du Scheiße. Scheiße! Dass überhaupt
0: noch andere Spiele, wie ich, noch Spiele bekommen. So ich habe gestern auf ein Touré geboten und ich dachte mir so, ach das zahlt der Deise irgendwie mal, da, der Haarland steigt so viel, wie der Touré wert ist und den verkauft er jetzt die Tage. Ich habe hier gerade mal geguckt, Danino Nominio von Spieltag 1 an weg äh, ist der Platz 1 gewesen. Ähm, möchte ich hier auch nochmal erwähnen, das ist ja auch aller Ehren wert, aber der Vorsprung, wir hatten es schon gesagt, ist geschrumpft und geschrumpft. Die Marktwerte wurden angesprochen, ähm, vielleicht auch zur Info, Platz 3, also fangen wir oben an, äh, Danino Nominio hat 640 Punkte, Bacardi 632 und Platz 3 ist dann unser Ibras Eriksson, der hat dann 522 Punkte, das sind schon 110 Punkte hinter Bacardi, also es läuft auf einen äh, Zweikampf aus, äh, was die Meisterschaft betrifft. Ich habe mir mal so ein bisschen die Karte angeschaut von den beiden. Ähm, die Marktwerte wurden angesprochen. Interessant ist auch, dass Bakadi aktuell 32 Spieler in seinem Kader hat. Das Ist, das ist das richtig? richtig? Ähm, kann gut sein. <lacht> äh,
2: das ist diese ja, einfache Sache: die ganzen 160.000er bis 500.000er habe ich jetzt die letzten Tage vom Markt genommen damit äh, Lewandowski zum Beispiel auf den Markt kommt, damit ich mir diesen Mann noch hole. <lacht> okay. okay. Lewandowski-Coutinho. Das, das, das sind Taktiken, da träumt er normalsterblich nicht mal von. Ja, Lew Lewandowski-Coutinho und äh, ihr kennt ja die Jungs, die, ich den, ich die, den noch, die da in richtig. solchen, solchen Marktwertsregionen unterwegs mhm. sind. Mit so einem würde ich ganz gerne noch meinen Kader verstärken. Und, ja. Da kann
0: man halt den Haaland-Transfer gleich in dem Atemzug erwähnen. Du hast ihn dir für 28 oder so? 29,5. Wir ja, ja. hatten es letzte Woche schon mal gesagt. Und für wie viel hast du ihn jetzt verkauft? 38,6 oder so. Also, 38,6. Okay, und alleine durch so einen Transfer, ne, das, das würde mir schon so weiterhelfen. Ne. Aber naja. Naja, Du an hattest andere, keine Chance, drauf zu bieten zum Beispiel. No, so. no, no, no Chance. Ähm, so, Spieler im Kader hat Bacardi 32, Nominio hat 15. Ähm, Im Tor hab, hast du Kastels, du wirst mit dem wahrscheinlich in die Rückrunde gehen. Er hat Gulaschi. Abwehr, ähm, also eben schon angesprochen, Trimmel, Halzenberg, LW, die Hinteregger sehe ich da. Bei Nauminio sind es dann Ochipka, Kadajabek, Plattenhardt und Nastasic. Da würde ich auch, äh, der Abwehrpunkt geht da klar an Bakadi. Aber ganz klar. Ähm, Mittelfeld. Brand, Hector, Nkunku und Darida habe ich da jetzt auch rausgepickt bei Bacardi. Bei äh, Nauminio sind es nur drei, weil er drei Stürmer hat. Ähm, Na Nauminios Mittelfeld wird sich wahrscheinlich dann äh, ergeben aus Forsberg, Kalijuri und Witzel. Und im Sturm bei Bacardi dann Müller und Rashica. Eventuell dann noch demnächst Herr Lewandowski oder ein Coutinho gesellt sich dann noch dazu, gerade erfahren. Und äh, bei Nominio sind es im Sturm Werner Paulsen und Weghorst. Beides zwei überragende Kader, aber ich finde doch mit einem ganz klaren Favoriten hier mittlerweile.
1: Ja, ist ja ein offenes Geheimnis. Ähm, haben wir, wir beide haben auch schon viel drüber gesprochen, dass ähm, ich denke, Bacardi Diakite als deutlicher Favorit in die Rückrunde gehen wird. Ähm, es war ja jetzt in den letzten fünf Spieltagen, würde ich mal sagen, vor äh, Ende der Hinrunde schon eine wahnsinnige Aufholjagd, irgendwie jeden Spieltag deutlich besser als da Nino und gepunktet, zumindest aus meinem Bauchgefühl heraus und es ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Ähm, dadurch, dass es nur noch acht Punkte sind, wird wahrscheinlich dann gleich mit dem 18. Spieltag äh, der Hammer fallen und Bacardi übernimmt die Tabellenführung. Und ich glaube, wenn er nicht seinen Account versehentlich löscht oder alle Spieler für 0 Euro auf den Transfermarkt setzt, wird das ein klares Ding. Also Meisterschaft ist halt auch, da musst du halt konstant sein, da musst du einfach den besseren Kader haben, da bringt dir auch ein guter Spieltag nichts. Und ähm, das ist mit Abstand der beste Kader, den ich wahrscheinlich in der ganzen Communio-Geschichte unserer Liga in der in Winterpause gesehen habe. Das ist eigentlich ein Kader, den hat man vielleicht mal zum Saisonende, aber da muss schon alles richtig gut passen. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Und ich glaube, dass im Meisterschaftskampf dir da keiner das was erreichen wird. Also.
0: Ähm, ich, ich hätte noch eine Frage. Ähm, oder, oder willst du, willst du jetzt auch was ähm, sagen?
2: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt äh, zu dem Thema. Danilo hat nachgelassen. Ähm, er ist nur siebter Platz im kompletten Dezember geworden. Hab, da habe ich äh, auch nochmal 80 Punkte auf ihn gut gemacht. Und er hat ja den Werner, der seine Lebensversicherung ist, der eigentlich, ich weiß nicht, hat er bestimmt die letzten zehn Spiele am Stück hat er locker mal getroffen. Ja. Oder nee, ja. im letzten, hat er, nee, im letzten Spiel hat er nicht getroffen, da hat er glaube ich nur das eine vorbereitet. Stimmt, ja. stimmt. Ja. auf Pausen, ja. ja, ähm, ja. ich brauche ja kein anderes Statement zu machen, wie gesagt, ich habe hab auch noch genug Kohle am Konto. <lacht> uh, Nominio, weiß ich, ist im Minus, mit dem Pausen wollte er nur irgendwie so eine Millionen Marktwertgewinn machen. Also, sprich schon alles für mich, aber ich werde dir jetzt nicht sagen, ich gewinne das Ding hundertprozentig. Wir haben alle schon gesagt, äh, Danino gewinnt das Ding hundertprozentig. Gut, Eben bist, 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 bist du noch im
0: Pokal? Pokal? Ja, in beiden Pokalen, in beiden Pokalen bin ich noch vertreten. natürlich, okay. Wie geht's, Nominio? Weiß man das? War er bei der Winterwanderung dabei? Leider krank ich gewesen, hat, ah, hat kurzfristig okay. abgesagt. Okay, mhm. Weil ich hatte da auch mal so eine WhatsApp-Nachricht in der Gruppe gesehen, kauft euch schnell den Brand, sonst schlägt er der Bacardi zu. Ne? Da gab es ja auch die eine oder andere Nachricht. Das
1: sind natürlich die letzten Zuckungen. Ne?
0: Das sind, das, das war schon, da klang auch so ein bisschen Verzweiflung, habe ich damit rausgehört. Das so aus dieser, aus dieser Nachricht, es, ging, ne? es ging ja privat weiter. <lacht> er hat mir privat mehrfach geschrieben, er hat mehrere Leute
2: organisiert, die auf den Brand bieten. <lacht>
0: Also herrlich das war krank. schon
2: herrlich. Äh, beim Holland war es auch dasselbe. Den habe ich ja allein vier Millionen, 4,5 Millionen irgendwie über Marktwert geholt. Unfassbar. Hat er mir ständig geschrieben, den ganzen Tag. Es war, ich hatte Urlaub, ich bin irgendwann vormittags elf aufgewacht. Da habe ich schon drei Nachrichten gefühlt von ihm gehabt. Äh, nur wie viel ich biete und ich kriege den auf keinen Fall für Marktwert. <lacht> äh, er hat seine Gebote schon abgegeben, er wird noch jemanden verkaufen. Und dann hat er auch mit dem Geroni Mojim geschrieben. Ach, das... Er, er, will er will es nicht wahrhaben. Er versucht sich zu wehren mit okay. allen halbwegs legalen Mitteln, sagen wir es mal so. Okay,
0: okay. Aber am Ende des Tages tut er dann doch nur das, was ja, die Schalke besten am besten können. können. Er wird kein Meister. Das muss man halt auch mal Nach so oben treten. Ja. ja, ich kann eh nur nach oben treten. Ich Ich darf das. Ja, hast du denn an die Meistertitel nonstop geglaubt von vornherein, auch wo es noch über 100 Punkte waren, weil du wusstest, ah, ich, ich lande hier noch ein paar Transfer-Hits, sag ich mal, so ein Davies hatten wir eben schon angesprochen, jetzt so in Haaland und da waren ja mehrere so Dinger jetzt in die Saison dabei, da hat ja viel gepasst bei dir, das muss man auch mal sagen. Es ist, irgendwann
2: habe ich angefangen dran zu glauben, aber ähm, hat, hast, hast du die Tabelle irgendwie, dass ich sehen kann, wie,
0: wie, wie wieder ich nach sechs, sieben Spieltagen war, oder irgendwie ja, kann Man kann die hier die den, man kann den, den Verlauf tatsächlich sehen, und äh, sage ich dir so. Also ich
2: war irgendwann mal, da war ich 13, da glaube ich
1: ähm,
2: nach, nach fünf, sechs, sieben Spieltagen müsste das glaube ich gewesen sein. Also ich hab, ja, ich hab,
1: am 5. war es noch 13. Am 6. dann schon ähm, 10. Und dann 7. am 7. Spieltag, 6. 3. Ja, 3. war es ab dem 9. Spieltag dann. Okay, okay. Ja. Äh, ja,
2: natürlich. also Was heißt von Anfang an dran geglaubt oder irgendwas? Ich bin ja nie mit diesem Ziel gestartet. Äh, dafür dafür meine nächste Frage Der, der, <lacht> der Nauminio hat mich ja selber heiß gemacht. Ich glaube, ich war äh, seit dem ersten Transfertag ständig mit ihm in Kontakt, wir haben uns stundenlang Sprachnachrichten geschickt, er ist dann noch am Knie operiert worden, Da hat er eh, hatte er eh noch mehr Zeit gehabt äh, im Krankenhaus, da hat er mir dann immer lange Texte geschrieben, weil er doch den Nachbarn hatte, äh, der das nicht hören sollte, als der dann geschlafen hat, habe ich dann nachts noch leise die Sprachnachrichten gekriegt, das war schon herrlich, also ich sage mal, er hat mich da schon zu, zu dieser Top-Leistung halt auch getrieben, ähm, ist dann natürlich auch, auch eine ordentliche Portion Glück dabei gewesen, da steht ja außer Frage, ja, ah, das ist halt so ein bisschen auch die Erfahrung, ein bisschen Risiko gegangen. Wenn ich jetzt nur daran erinnere, den Grifo habe ich äh, an, dem, an dem letzten Tag geholt äh, vor der Wechselfrist. Hat mich dann auch noch schwer ins Minus befördert. Und im Endeffekt ist er nach, nach Freiburg dann gegangen. Wenn er nicht gewechselt wäre, wäre der Markt wäre die nächsten drei Tage gesunken. Ich hätte ihn nicht draufsetzen können. Ja, das sind halt solche Sachen. Man muss halt auch ein bisschen Risiko gehen, man muss Können haben, man muss Glück haben. Und ja dann ist halt sowas möglich. Ich habe ja auch einige Transfers, die nach hinten losgingen gehabt. Aber ja, also wie der Ibra da schon gesagt hat, das ist eigentlich schon krank. Ich glaube, wir hatten es noch nie, dass ein Marktwert über 100 Millionen in der Hinrunde war. Normalerweise hast du zwei, drei Marktwerte am Ende der Saison mal, die über 100 Millionen gehen. Und ja, allein jetzt, dass ich mit dem Holland noch 9 Millionen verdient habe. Das, ja, also eigentlich spricht alles für mich. Ich glaube, der Danilo weiß das auch, aber ja. Warten wir mal ab.
0: Ich, ich will hier nicht zu früh sagen, dass das Ding durch ist. Ja, genau. Aber du hast es ja eben auch schon gesagt. So, wir saßen hier vor ein paar Monaten und haben gesagt, den holt niemals irgendjemand ein. Also vielleicht kommt ja der Ipro auf einmal noch um die Ecke. Aber ähm, beim aktuellen Stand sieht dafür so aus, dass, dass da ganz klar die Tendenz Richtung Bacardi geht. Ähm, also du bist nicht mit dem Ziel äh, mit dem, mit dem Ziel Meister zu werden in die Saison gegangen, weil ich erinnere mich noch an letzte Saison, da hattest du es von Anfang an so ein bisschen abgeschenkt, oder habe ich das richtig in Erinnerung? Weil du da vorher im, im Finish da die letzten Spieltage so ein bisschen, zu ein bisschen zu ja das hattest, müsste, letzte,
2: ne? müsste letzte Saison gewesen sein. Okay. Ja, okay. da im okay. letzten Spiel auch gegen den Hu damals Giovanni Genau. Das hat, das hat da ein bisschen was in mir gebrochen und, und dann habe ich gesagt: Komm, die, dieses Jahr einfach nur Klassen gehalten und mal ein bisschen Ruhe reinkriegen. Und ja, jetzt dieses Jahr, wie gesagt, der Nominio, der hat da auch seinen Anteil daran, dass das ja, vielleicht ein Zweikampf wird. Wie du eben schon gesagt hast, Ibra, also ich würde ihn nicht hundertprozentig abschenken, aber. Es sind, es sind halt auch schon. Genau, es sind halt auch schon, also genau, halt Punkte auch schon die ein. Punkte ich dahinter. Halt und, ein, ich oder? weiß nicht, bist du noch ein bisschen im Minus? Oder?
1: Redet ihr gerade ernsthaft über mich? <lacht> äh, ja, ich bin noch im Minus tatsächlich, ich habe jetzt den Muck jede noch geholt, also ich werde noch äh, für 4 Millionen verkaufen müssen, Da bin ich am Start. Ich bin jetzt den
0: Lewandowski geholt. der reißt sich das Kreuzband und äh, der, der Rashica sieht rot, weil er irgendwen umtritt und dann geht es nach hinten los. Leute, ihr also, könnt mich jetzt hier passieren. nicht ernsthaft in den Meisterschaftskampf reden, <lacht> nein, das ist nein, hier das nicht, Gigantenduell. ich will nur sagen, er ist auch noch nicht entschieden. So. Das, 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 das muss man halt auch ganz klar so sagen. Ähm, ja. Hast du noch irgendwelche?
1: Ja, ich habe äh, in bester äh, Interviewmanier mir ein paar Fragen rausgeschrieben, die ich äh, jetzt hier fragen wollen würde. Bakadi Diakite, der auch von den Titeln erfolgreichste kommunio manager unserer äh, liegen.
0: Eine lebende Legende. Ja,
1: du hast jetzt dreimal Pokal, glaube ich, gewonnen, jetzt einmal Meister. Das wäre jetzt dann die, der fünfte Titel tatsächlich. Und wir haben jetzt eine dritte Liga gegründet und äh, einige von der dritten Liga sind jetzt auch mitgewandert. Und ähm, da merkt man halt schon, dass wir auch wirkliche Kommunio-Anfänger dabei haben, ne? die halt ja, klar. wirklich die Basics lernen äh, möchten. Und äh, jetzt vielleicht aus deiner Perspektive, was sind denn Tipps für Manager, die jetzt vielleicht angefangen haben oder einen geringeren Erfahrungsschatz haben als, als wir jetzt zum Beispiel? Vielleicht aber auch Leute, die äh, vorher nur in Ligen gespielt haben mit sechs, 7 Managern, die jetzt zum ersten Mal in so eine 18er Liga reinkommen. In Liga 3 haben mittlerweile über 20 Manager. Was sind so ähm, die besten Tipps, die du weitergeben könntest.
0: Oder für Manager, die auf Platz 18 sind. <lacht> Nimm mir nicht meine
1: Fragen vorweg, bitte.
0: <lacht> ja,
2: generell, ähm, ich sag mal, der Marktwert ist ja auch nicht immer das Entscheidendste. Da muss man auch schon mal drauf achten. Aber wie du schon erwähnt hast, habe ich mir auch mal den einen oder anderen Verletzten angeschlagenen Spieler geholt. Gerade Leute, die Potenzial haben. Ich äh, erinnere da, Arangis habe ich sehr billig gekriegt. Äh, hat dann auch, glaube ich, eine Woche später oder ein paar Tage später kam schon die Meldung, er ist wieder ins Training eingestiegen. Auch Dinge, mit denen ich nicht so früh gerechnet habe, aber das sind halt auch erstmal Sachen, um Marktwert zu machen. Ähm, ja, so Wechselkandidaten, wie du selber mit dem Grigoritsch gemacht hast, hast ja auch die ganze Zeit nur an ihm festgehalten, wahrscheinlich, weil du gedacht hast, der wechselt. Ähm, ja, klar. Alles andere hätte ja wahrscheinlich keinen Sinn gemacht, den Mann dann noch so lange zu halten und ja, da wird man dann halt auch ganz gut entlohnt. Oder auch so Neuzugänge wie jetzt äh, den Holland wie ich das gemacht habe äh, in der dritten Liga ist der Dabur schon auf dem Transfermarkt gewesen. Der ist da, glaube ich, 200.000 über Marktwert weggegangen. Äh, am nächsten Tag war, glaub, ist er, glaube ich, 500.000 mal wieder gestiegen. Das sind halt außer so ihr Schnäppchen, da muss man auf jeden Fall zugreifen. Ja. Ja, das sind halt erstmal so die Sachen, wie man sich halt erstmal Marktwert zum Beispiel dann halt aufbaut und halt auch mal die vergangene Saison, zum Beispiel den Drimmel, sage ich jetzt mal, äh, den wollte ich unbedingt haben. Der hat letztes Jahr in der zweiten Liga zwei, äh, 171 Punkte geholt. Oder 172. Ist ja auch egal, also um die 170. Das ist dann gleich für mich halt so ein Wunschspieler gewesen, weil er halt Sowas Gore-Liebling ist. Ja. Es geht nicht immer nur um die, um die Spieler, die halt wirklich gut spielen, die, die halt wirklich, ja, wo man sagt, okay, der macht, hat ein gutes Spiel gemacht, aber wenn er da mal äh, im Dribbling zwei Bälle verliert und mal einen hier mit der Hacke frisch macht, das sieht erstmal schön aus. Aber in Goal heißt das zwei verlorene Zwei Kämpfe und er wird er wieder schlechter bewertet. Das, ja, man muss halt auch gucken, wer bei sowas Spieler sind. Viele Zweikämpfe gewinnt zum Beispiel, Standard schlägt, alles
1: wichtige Sachen. Und vielleicht so generell, wenn du ähm, an den Kaderaufbau bei so einer Saison gehst, ähm, wonach wählst du deine Spieler aus? Bist du so preis-leistungsfixiert wie ich zum Beispiel oder gehst du auch schon nach Namen oder hast du deine Lieblinge oder ist es ein Mix aus allem? Äh, Lieblinge habe ich auf jeden Fall definitiv
2: äh, Kastes und Hinteregger, Die begleiten mich jetzt schon seit drei Saisons. <lacht>
0: durchgehend. <lacht> ja, durchgehend ich, Mann, ja, also immer
2: seitdem sie auf den Transfermarkt gekommen ja, ja, ja. sind, habe ich sie ja, geholt. Ja. Äh, Hinti habe ich leider dieses Mal äh, nicht vor dem ersten Spieltag bekommen,
0: weil, so, weil er noch nicht am Markt war. Nee, okay, Konnte ich, konnt
2: ich dann, glaube ich, am dritten Spieltag, glaube ich jetzt dann zu mir okay, holen. Okay. Ähm, ja, also so äh, punktemäßig wie du, äh, jetzt sage ich mal, okay, du guckst hier so und so viel, der hat so einen guten Punkteschnitt, mache ich jetzt nicht so. Also so fixiert bin ich da drauf gar nicht. Okay. Es sind halt auch ja, so, wie will man sagen, es sind halt so ein bisschen auch so ein bisschen, ja, die, die Fußballspiele, die ich alle schon in meinem Leben gesehen habe, ich weiß, wie die Jungs kicken, ich weiß, in wem noch Potenzial stecken könnte, sage ich mal, wenn ich sehe, okay, der hat hier drei, vier gute Aktionen, ist noch jung, äh, der kann vielleicht nächste Saison was werden. Ja, jetzt der rennrennen basé zum Beispiel habe ich jetzt auch im Kader, der ist halt auch nichts wert, aber wenn der jetzt, der ist jetzt auch wieder fit, vielleicht hat er mal wieder einen guten Tag und spielt und macht mal eine Bude und ist dann gesetzt. Das sind halt alles so Spieler, die halt wenig wert sind, aber doch schon noch ein bisschen Potenzial haben, wenn sie
1: dann wirklich mal dann fit bleiben oder mal den, den Einsatz kriegen. Ja, ich denke, die Weitsicht musst du halt auch erstmal haben. Ne? Ja, natürlich. Zum Beispiel so ein saren Ren wenn du den ansprichst, den werden wahrscheinlich, ja, ein der Communio-Manager irgendwie am Schirm haben. Ne? Aber ist dann eben so vielleicht eine Möglichkeit, um Geld zu machen. Okay, ähm, dann vielleicht noch eine Frage zur aktuellen Saison nochmal. Hast du denn, was sind denn jetzt deine Saisonziele, jetzt wo du so dastehst? Wir haben ja jetzt drei Wettbewerbe am Laufen. Ne? Über die Meisterschaft haben wir schon gesprochen. Die wirst du natürlich jetzt ganz klar gewinnen wollen. Wir werden uns auch schon mal privat unterhalten. Ähm, wie sieht es aus mit den Pokalwettbewerben? Willst du die auch das unbedingt Triple gewinnen? Ist möglich, ne? Tatsächlich, das ist
0: ja. Klar, ist klar, gerade erst. Klar. Die Frage ist, ist es
1: dein Saisonziel, das zu holen mit so einem Kader? Also, ich weiß nicht, ob man zur Winterpause, hast du gesagt, haben wir sowas schon mal gesehen? Verdienst das nicht eigentlich schon, so ein Triple jetzt zu holen? Oder wie, wie schätzt du das ein? Ja, schwierig
2: ist es auf jeden Fall. Ähm, es ist noch lang zu spielen. Von daher, das kann man so erstmal auf die Liga sagen. Mein Kader sollte nicht wesentlich schlechter werden, eher halt dann nur gleich bleiben und die Spieler könnten halt ein bisschen schlechter performen als in der Hinrunde. Ich sage jetzt zum Beispiel, ein Hinteregger wird nicht wieder sechs Tore schießen. Glaube ich auch nicht, nee. Da hat der Nominio, ich weiß nicht, vielleicht zum Beispiel den Plattenhart, ähm, der, der vielleicht auch wenn Herder jetzt wirklich nochmal einen Ruck durch die Mannschaft geht, der in der Rückrunde vielleicht so viele Punkte wieder Hinti holt. Das sind wahrscheinlich schon mal äh, sieben, sechs, sieben Millionen Unterschiede im Marktwert, also da wäre halt auch schon... Man, man muss es halt erstmal abwarten, aber äh, ja, die Chance für das ist da und solange ich die Chance habe, werde ich das natürlich versuchen. Wir haben jetzt das erste Jahr den LVM-Pokal und ja, mit so einem guten Kader, den ich jetzt stehen habe, warum sollte ich da was anderes sagen? Ich, ich wäre jetzt nicht traurig, wenn ich am Endeffekt nur mit zwei Titeln dastehe. <lacht> ja. Also ich wäre jetzt traurig, wenn ich mit gar keinem Titel dastehe, dann wäre jetzt schon, wäre die Saison schon wirklich äh, schlecht im Endeffekt dann verlaufen. Aber ja, also Zwei Titel, gerade gerade mein Lieblingspokal, den ich schon dreimal jetzt gewonnen habe, den hätte ich jetzt schon natürlich ganz gern wieder. Obwohl es da dann halt auch im Finale, äh, Best of Three, da kann es halt auch mal ganz schnell passieren, dass du da zwei schlechte Spieltage hast oder der andere zwei gute und du bist raus. Und LVM-Pokal ist halt, ja, das ist halt schon fast eine Wundertüte. Da kann, eigentlich kann da jeder gegen jeden gewinnen, weil es gibt mit Sicherheit in den zwei Ligen jeder Manager hat an irgendeinem Spieltag mehr Punkte geholt als ich. Irgendeinen spieltag wo ich einen schlechten Spiel hatte oder irgendwas, das hat jeder mal gehabt. Also, möglich ist da auch alles so ein. Ja, mein Gegner, der Prinz Watzlaw von Oettinger, ist jetzt halt auch eine Hausnummer. Der ist der Spitzenreiter in der zweiten Liga. Ja. Das Gute ist halt auch, dass ich jetzt Halstenberg und Müller habe. Die beiden hat er auch. Also, da nehme ich ihnen schon mal zwei Granaten weg, mhm. wo er jetzt quasi keine Punkte auf mich da gut machen kann aber da ist dennoch halt wirklich alles möglich und ja der Pokal sieht momentan auch sehr gut aus da habe ich jetzt auch alles gewonnen bin in der Gruppenphase jetzt eigentlich schon durch und dann im, im,
0: habt ihr da noch Spiele? Ähm, Spiele? Ich glaube
2: drei Spiele müssten noch sein okay. Okay. und ähm, dann geht es schon in die K.O. Duell, ne? Duell und da würde ich dann gegen den Vierten aus der anderen Gruppe spielen ich glaube das wäre Bolle Kopfball Ungeheuer oder Geronimo Jim ja. da sollte ich mich eigentlich auch durchsetzen in ich glaube ich glaube fünf Spiele hat man ja da sogar erst noch im Viertel- und Halbfinale war das, mhm. meine
0: ich. Ja. Und im LVM-Pokal auch noch das Gigantenduell möglich, ne? Bacardi ja. gegen Danino. Was heißt
1: möglich? Mhm. Das ist realistisch sogar. Es
0: ist, äh, es ist durchaus realistisch, früher oder später. später.
1: Gott
2: sei Dank, im Endeffekt ist es in beiden Pokalen möglich. Stimmt, ja. ja. Wir werden uns im Viertelfinale aus dem Weg gehen, dann wird wieder neu gelost, wenn wir im, Halb Stimmt, im Halbfinale ja. nicht ausgelost werden. Okay. Dann könnte er ja genauso gut das dribble halt holen. Also,
0: die Rückrunde, die Rückrunde wird nicht, nicht, nur, nicht so nur in der Bundesliga. Ja. Auch, bei Auch bei uns, uns äh, brodelt es schon. Ähm, Erik, hast du noch Fragen an unseren ja, um vielleicht, zukünftigen Erstplatzierten? Um vielleicht
1: mal <lacht> nochmal einen, äh, einen kleinen Turn und so eine kleine Überleitung in den Tabellenkeller hinzubekommen. Ach, Ihr sitzt sehr sehr. euch gegenüber, Jungs. Bacardi, was muss Ulrich H. jetzt tun, um nicht auf einem Abstiegsplatz die Saison zu beenden und der Liga erhalten schwer. zu bleiben? Was muss er tun? Ja,
2: schwierige Frage auf jeden Fall. Äh, <lacht> Abstiegskampf. Kann ich nicht? Habe ich noch nicht? Habe ich leider noch nicht mal oder zum Glück noch nicht machen dürfen. Was war Spiegel? deine
0: schlechteste Platzierung? Endplatzierung?
2: Sieben, meine ich. Ja, könnte sein. Ähm, von daher mh, schwierig, schwierig. Ich weiß halt auch nicht. Du hast halt jetzt nicht den höchsten Mark Marktwert. Ich
0: gucke noch mal schnell rein. Ähm, 39 Millionen aktuell. Zu meinem Kontostand möchte ich hier öffentlich nichts sagen. <lacht> 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 das ist vielleicht
2: besser. Ja, du musst halt versuchen, irgendwie einen Mix hinzukriegen, wie ich das eben schon gesagt habe. Vielleicht äh, so ein paar Schnäppchen holen, die eventuell durchstarten könnten. Äh, da habe ich zum Beispiel auch den Gulde gehabt, den habe ich ja, die ganze Saison eigentlich mit mir rumgezerrt. Der war 300.000 wert, den habe ich einfach behalten, da verletzt sich der hat Und der Gulde kommt, der, tut, der spielt so, als ob er nie weg gewesen wäre. Ja. Davor die Saison war der unterm Streich. Hattest du mir ja schon mal ja, Davor die Saison unterm Streich war der auch immer gesetzt. Das heißt, also der Trainer kennt halt auch den, sein Potenzial und er weiß halt auch, dass man mit ihm, mit ihm arbeiten kann. Das sind halt solche Spieler, die vielleicht mal hinten dran sind und durch eine Verletzung halt wieder drin, reinkommen, so die 300.000, 400.000 wert sind. Kann man sich dann natürlich holen und ja, auch so ein paar verletzte Spieler. Also damit würde ich es jetzt auf keinen Fall äh, übertreiben, weil du, du brauchst jetzt eigentlich schon gleich die Punkte.
0: Genau, genau. Das ist es halt. Ich habe das, ich hab das, finde ich, schon in der Hinrunde ziemlich lange gemacht. Das waren, Ich hatte viele Personalien, so, so Kann-Personalien nenne ich es einfach mal. Die können jetzt demnächst einschlagen oder Punkte holen, aber letztendlich haben sie es einfach viel zu wenig bei mir getan. Und ich hatte einfach zu lange kein wirkliches Stammpersonal bei mir im Kader. Da gab es dann eigentlich im Prinzip... Die ganze Hinrunde hatte ich eigentlich nur Boyata, der wirklich von Spieltag 1 da durchweg mehr oder weniger gespielt hat, war auch teilweise verletzt. Das hat sich jetzt mittlerweile verbessert, aber meine Konkurrenten schlafen halt auch nicht da unten drin. Ja? Das muss man halt auch sagen. So ein Sir Henry Mafke, der hat einen guten Kader mittlerweile. Ein Geronimo-Jim, der wird jetzt auch nicht so ein großes Interesse haben, abzusteigen oder so ein scheiß Kostüm sich da halt drüber zu ziehen bei der scheiß Party da. Ich auch nicht. Ja, mir geht der Stift. Ich, ich, ich schlafe sehr ich unruhig im Moment. im Moment, wenn ich ja. abends ja. nochmal an Comunio denke. Ähm, ja, es ist richtig kacke. Du gerätst da auch so ein bisschen in so einen Strudel rein. Dann dann verletzt sich der Framberger wieder, der die Punkte holt und das ist alles, und dann ja, keine Kohle mehr, so die ganze Saison mehr oder weniger, dann kommt nichts Vernünftiges auf den Markt, dann hast du ein bisschen Pulver trocken und kriegst dann doch keinen für die Kohle, also es ist schon echt schwer, ich muss jetzt einfach ein bisschen Glück haben, so die nächsten Spieltage, ich ich muss einfach ein bisschen Glück haben. Ich habe so einen Yi, den habe ich jetzt die ganze Hinrunde ähm, mitgezerrt. Bell, ja, der kommt jetzt aber wohl erst Ende Februar oder im März wieder zurück, haben sie jetzt geschrieben. Hatte ich eigentlich auch früher erwartet. Ja, und Jans hat sich Gott sei Dank durchgesetzt. In Isibue habe ich mittlerweile in Udo Kai ist nah an der Startelf. Sagen wir es mal so, Toriboyata hinten passt eigentlich. Mein Problem ist halt das Mittelfeld. Da habe ich im Moment äh, Harvards, Franz und Sobotka. Und Zulji, der äh, den Verein wechseln wird. So, Franz und Sobotka sind Einwechselspieler, wenn überhaupt. Havertz rockt hoffentlich jetzt mal demnächst. Äh, Vorbereitung scheint ganz gut gelaufen zu sein. Und ja, Pacencia muss halt auch mal wieder liefern. Ich denke mal, das ist auch in eurem Interesse. Ja, auf jeden und Fall mir gerne. Ähm, ja, es wird schwierig. Vielleicht findest du noch kommende.
2: den einen oder anderen ja, jungen, hungrigen Spieler, der vielleicht den Durchbruch schaffen könnte, die ja auch noch nicht so viel wert sind. Ja, du musst, du musst das Glück natürlich jetzt auf deiner Seite haben, das ist, es ist schwierig, also äh, Geronimo Jimmer hat sich meiner Meinung nach auch ganz gut verstärkt in der Winterpause, ich glaube, der wird da ja, schon noch ein
1: paar Pünktchen nach oben klettern oder ein paar Plätze. Ja, dann lass uns doch mal das äh, gerne fix machen, also ich denke mal Meisterschaftstipp, den haben wir alle ganz klar auf Bacardi gesetzt, oder?
0: Hundertprozentig, ja. Ba ja, Bacardi ja. ja, was, was enthält sich seiner Stimme Nee,
1: okay <lacht> ähm, Dann lasst uns doch mal tippen, wer absteigen wird Also jeder nennt ja, gerne mal ich mich. Okay. Vielleicht auch keine schlechte Wahl Bacardi, was meinst du? Wer ja. wird es nicht packen? Wer wird uns verlassen? Also die letzten
2: beiden mit Ulrich H. und Sir Henry Marke sieht, sieht nicht gut aus Für die beiden, würde ich jetzt mal sagen Weil es dann auch schon ein paar Punkte Rückstand sind An das rettende Ufer aber ja, wie, wie schon gesagt, mit äh, ein paar glücklichen Transfers, mit ein paar guten Kniffen, mit ein paar Tricks äh, kommt man da unten auch noch raus. Für mich ist äh, Herr Wanner auf jeden Fall, der zwar
0: Zwölfter ist, aber den würde ich auf jeden Fall noch ganz weit unten mit ansiedeln. Der ist ja halt gut in die Saison gestartet ne? und dann halt auch stark ja, nach. Lange Zeit ne? Zweiter,
2: wenn ich mich jetzt nicht täusche. Erster ja.
0: Nauminio-Verfolger, wenn man das damals überhaupt sagen durfte. Ja. Ja. <lacht>
2: Der W ähm, ja, hat da auch noch irgendwie so ein bisschen in den Kopf drin. Flutschfinger
0: äh, spielt jedes Jahr gegen den Abstieg. War auch lange Zeit eher oben im oberen Tabellendrittel. So hat auch richtig starke Spieltage schon dabei. Money Mo ist völlig aus dem Tabellenkeller raus. So der war vor kurzem noch ein paar Punkte bei mir. Der hat ja völlig rasiert. Der ist völlig durchgedreht zum Ende der Hinrunde hin.
2: Ja, auch kopfball äh, Kopfball-Ungeheuer. Äh, kopfball ja, ja. So rum. Äh, ist auch jemand, der von, von weit oben kam und mit der Zeit einen Platz nach dem anderen verloren hat. Aber bei ihm glaube ich jetzt nicht, dass er da unten mit reingerät. Es ist für mich halt eher schon so, ja, Flutschfinger, Herr Wanner, Igarus vielleicht auch noch der W. Bei Geronimo Chim, ja, auch die Erfahrung, glaube ich einfach, der Mann. der Mann wird sich
0: da schon herausarbeiten. Aber das, Aber das sagen wir einen schon einen sehr lange, habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Gefühl ne? Ja, irgendwie schon, irgendwie schon. Ich habe auch. Er ist ja auch, ist ist auch herzlich eingeladen, eingeladen, mal hier Stellung zu so beziehen, möchten wir hier an dieser Stelle noch. Er ist, ist ja schwierig zu kriegen. Ja, ich
2: habe mich auch schon immer auf die Folge mit ihm gefreut. Er ist ja scheinbar schon drei Wochen oder was im Gespräch. Wir arbeiten dran.
0: Es ist nicht so einfach, die Zecke hier mal an den Tisch zu kriegen. Das ich habe jetzt gerade nochmal beim Manager des
2: Monats geguckt. Im gesamten Dezember hat er nämlich 39 Punkte geholt. Und da war, glaube ich, nur der letzte Spieltag, der da, der da wirklich richtig stark war. Ähm, vorher wollte ich ihm den Gulde mal verkaufen und er hat er ja ihn abgelehnt. Das ist auch nochmal so eine witzige Geschichte. Im Endeffekt hat der Gulde, glaube ich, einen Punkt weniger geholt als seine Mannschaft, komplette Mannschaft an den nächsten drei Spieltagen. An drei Spieltagen. Krass. Ja, also das, das wären so meine Einschätzungen zu den Absteigern jetzt.
1: Okay. Ja, also... Ich muss sagen, Ulrich, ich traue dir natürlich dazu, dich rauszuackern. Ne? Also wir haben noch ein paar Podcast-Folgen, es gibt noch viel zu besprechen, den Joker am anderen nicht. Ähm, für mich auf jeden Fall Abstiegskandidat Nummer eins ist Havanna, auch wenn er da irgendwie noch 70 Punkte Vorsprung hat. Äh, mit Abstand den niedrigsten Mannschaftswert, der hat sich einfach auf seinen Lorbeeren der ersten guten Spieltage ausgeruht. Das ist für mich auch der schwächste Kader. Ich sehe eigentlich nur drei Leistungsträger und das sind Ginter. Ähm, Ginter, äh, Leimer und Lücke-Bacchio und äh, das sind jetzt auch keine Punkte-Monster. Also 34, 46 und 59 Punkte ist, ist jetzt auch kein, kein sind jetzt keine Topspieler. Dazu hat sich der Baumann jetzt noch verletzt, den äh, Nachfolger hat er auch nicht und er hat auch nur 13 Mann im Kader, 31 Millionen Mannschaftswert mit Abstand den geringsten. Dafür mich, für mich der Abstiegskandidat Number One und dann wird es halt auch schon eng. Also Icarus ist noch jemand, den ich da sicherlich noch unten drinne sehe, der ähm, schon generell keine gute Saison spielt, der auch schon mal Meister geworden ist. Vermutlich wird er das irgendwie schaffen. Aber das ist mein zweiter Tipp. Also Icarus, Havanna... Und dann würde ich einfach nur, um die Spitze zu setzen und um die, um die Provokation auszusprechen, Geronimo Jim ist mein dritter Abstiegskandidat. Da kann er gerne in der nächsten Podcast-Folge drauf eingehen. Die schwächste Saison, die ich auf jeden Fall von ihm in der ganzen Geschichte unserer Liga bis jetzt gesehen habe. Und ähm, wenn ich hier allein schon sehe, dass der Mann sechs Stürmer im Kader hat die alle irgendwie fast Stamm spielen könnten, dann denke ich mir, was macht er da eigentlich? Jemand, der auch schon Meister geworden ist, der eigentlich immer ja, solide punktet, der auf der ewigen Bestenliste, glaube ich, den zweiten Rang sogar vor mir belegt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Also ich weiß, ihr zwei seid auf jeden Fall dicht zusammen. Wer jetzt erst, wer Zweiter und Dritter ist, kann ich jetzt gar nicht sagen.
1: Ich meine, er hat sogar insgesamt mehr communio geholt als ich. Aber was er diese Saison macht, hm, abwarten. Deswegen ist das mein dritter Abstiegskandidat. Ja, wird auf jeden Fall eine äh, spannende Rückrunde. Es geht ja auch schon bald los. Ich bin schon ziemlich heiß, muss ich sagen. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass ich ja langsam mal wieder ins Plus kommen könnte. Habe jetzt angefangen, Spieler zu verkaufen. Aber ähm, das werde ich wohl noch schaffen bis Freitag. Wollen wir dann mal eine Liga tiefer gehen? Wir haben ja noch zwei Sehr weitere gerne. Ligen. Ähm, die zweitbeste Communio Liga der Welt, die jetzt ihre zweite Saison auch erst spielt. Das muss man auch mal ähm, dazu sagen. Die gibt es noch gar nicht so lang. Da ist es, glaube ich, deutlich schwieriger zu prognostizieren. Auch hier ähm, haben wir einen Zweikampf an der Spitze mit Prinz watzler von Oettinger 509 Punkte, Kali Kalmund 498 Punkte, Mannschaftswerte 98 und 61 Millionen. Dann die Lücke mit 70 Punkten auf Daniel Heino. Ja, wir haben drei Aufstiegsplätze. Ne? Also die ersten drei werden aufsteigen und werden mit ähm, den Absteigern unserer Liga tauschen. Und äh, hier jetzt vielleicht interessant zu wissen, wen tippt ihr denn als Meisterschaftskandidaten? Wer wird Zweiter, wer wird Dritter?
0: Ähm, als Meisterschaftskandidaten äh, muss ich hier schweren Herzens dann doch einen Schalker äh, dahinsetzen. Ich sehe Kali Kalmund seinen Kader eigentlich vor Prinz Watzlaw seinem Kader, zumindest Stand heute. Da kann natürlich jetzt die Rückrunde noch viel passieren. Ähm, was ich natürlich noch lustig fand, war dieses äh, Bild, was sie aus dem Club gepostet haben, die beiden Danilo Nominio und äh, äh, Kali Kalmund, äh, wo dann. Derjenige, der mal die 150 Punkte, äh, den 150-Punkte-Vorsprung verspielt hat und der andere äh, sich als Herbstmeister betit betitelt hat, der überhaupt nicht erster der war jetzt und das <lacht> ja, das stimmt. Hat. fand ich, fand sehr ich ein schön. sehr schönes Bild. Äh, Grüße da in die Richtung. Und ähm, ja, also mein, mein Meisterschaftskandidat Nummer 1 ist äh, Kadi Eurer, wie sieht's bei euch aus? Ja, ich würde da eigentlich
2: auch mitgehen. Also, ich gehe auch von einem ja, Zweikampf aus von unten denke ich mal wird da keiner mehr kommen wenn die beiden so weitermachen äh, man muss bedenken die zwei Jungs haben einiges schon gelernt Prinz Watzlaw ist glaube ich letzte Saison elfter zwölfter irgendwie sowas geworden und Kali Kalmund ist ja gerade so in der Liga geblieben richtig als, ja. als 16er nee 18 oder hat man da 20 letztes Jahr ja
1: sind ja dann zwei ganz rausgeflogen genau. und wir haben unsere erste Liga auf 18 ah, reduziert genau ja. dann, dann ist er
2: 16er 16er, 16er gewesen, geworden ja. Äh, gerade so die Klasse erhalten, äh, sonst würde er jetzt hier mit Justen, Justusbrunnen und Stippenstips hier irgendwie <lacht> um die Häuser zählen. <lacht> Legenden. <lacht> ähm, ja, dann sieht man schon, dass er viel gelernt hat und ja, wahrscheinlich auch von Danilo Norminio äh, den einen oder anderen Ratschlag bekommen hat. Daher denke ich eigentlich auch, er würde es schaffen. Äh, Prinz Watzlaw würde es wahrscheinlich nicht kampflos aufgeben. Er selber sagt... Er will eigentlich in der zweiten Liga bleiben, er will wahrscheinlich den Aufstieg erstmal so weit weg wie möglich halten. Er wird sich mit Sicherheit freuen, aufzusteigen. Aber es ist auch noch ein längerer Weg.
0: Ja, und Wackerhara auch so ein bisschen in Lauerstellung. Da unten mit einem äh, Marktwert von 65 Millionen, ist da an der Spitze der Liga. Ne, auch kein schlechter Kader. Erik, wen siehst du mhm. ganz oben?
1: Ähm, ich habe mir gerade tatsächlich nochmal parallel die Kader angeschaut und muss schon sagen, dass Kali Kallmund mehr Qualität hat im Kader. So generell, aber Prinz Watzlaw den ein oder anderen Spieler hat, der vielleicht noch einen Satz machen könnte und vor allem seine Verteidigung ist halt ziemlich stark. Sommer und davor stehen Hakimi, Halstenberg, Heinz und Schonlau. Allein die werden schon Punkte ohne Ende holen. Thomas Müller noch im Sturm, den Gregoritsch anscheinend günstig geholt, den sehe ich hier noch im Sturm. Ja, geschenkt wird es nicht, aber ich würde fast sogar mit Prinz Watzlaw gehen.
0: Gut, wer sind denn dann die anderen beiden, die noch mit hochkommen? Vielleicht da noch eine kurze Prognose. Also ich, äh, Prinz Watzlaw, sind wir uns, denke ich, alle einig. Und ähm, ich würde schon fast auf äh, Wakahara dann gehen. Okay.
2: Einer kommt nur noch mit hoch, muss ich dich nur ja. noch mal korrigieren. Wir haben ja nur drei Aufsteiger.
0: Ja, ja. Watzlaw, und, Kalibon, so, wer, und wer Wakahara. wer den Weiß hochgeht. Ach so. genau, ja, okay. Genau. Die, nee, die drei.
2: Ja, weil, also ich würde sagen, also die ersten beiden sollten sich das nicht mehr nehmen lassen. Beim Wacker weiß ich nicht. Also ich, ich versuche eigentlich auch täglich in alle drei Ligen reinzuschauen, und um mir die Transfers anzugucken. Äh, beim Wacker Wackerhara sind viele Spieler dazugekommen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Mann noch verschuldet ist und noch was verkaufen muss. Mhm. Mhm. Deswegen würde ich da jetzt nicht alles draufsetzen. Vom, vom jetzigen ähm, Marktwert und vom ähm, Kader, denke ich mal, hat er auf jeden Fall die größte Chance. Ja, Daniel Heino sehe ich eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Das sind halt solche Dinge, da weißt du nicht, wie die da hingekommen sind, wie, wie der Mann auf einmal Dritter ist. Der, der, der war, der hat hier auch gegen den Abstieg gespielt, wenn man das so sagen kann. Der war, der war lange Zeit 15er, 16er und mit einem Satz ist die Mannschaft explodiert, ist er da hochgeschossen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann auch wieder runtergeht es sind einige, also da kann man auf jeden Fall langes Glied, muss man nennen. auch äh, sagen, ja. auf, den, auf den Olaf Melberg, äh, Krugbräu, Kalitos, das sind alles für mich äh, Leute, die da auf den dritten Platz eigentlich noch schieren sollten. Äh, wenn ich mal gucke von, von Kalitos,
0: sind es gerade mal 42 Punkte bis zum, ja. bis zum dritten Platz. Verdammt, Verdammt eng. eng da, auf jeden Fall. Ja. Und langes Glied, ich habe auch gerade mal reingeguckt, auch kein schlechter Kader. Ne? Also deine zwei, die jetzt noch mit hochkommen, Oettinger wahrscheinlich und
2: ich gehe mit
1: Langesglied. Ah, Langes Glied, ein Absteiger aus Liga 1, der ja auch äh, auf jeden Fall wieder aufsteigen wollte. Ich glaube, das war auch das Saisonziel. Ähm, ich muss sagen, ich tue mich erstaunlich schwer. Ich würde nicht mit Daniel Heino gehen, ich würde aber wahrscheinlich auch nicht mit Wagahara gehen. Ich finde die Kader ehrlich gesagt nicht so stark. Vor allem bei Wagahara sehe ich, glaube ich, fünf Leistungsträger. Das sind echt gute Spieler, aber ansonsten kommt dann schon fast nichts mehr. Ähm, mein Überraschungstipp ist Olaf Melberg, den ich hier ähm, da habe ich gerade den Kader nochmal angeschaut, der hat nur 10 Spieler im Kader, muss ich sagen, aber die haben alle Hand und Fuß, da hat ähm, der schwächste Grifo 26 Punkte geholt und der ist ja nur auch länger gesperrt gewesen mit roter Karte hin und her, da sehe ich vor allem eine gute Grundqualität, wenn er das noch ähm, in die Breite ein bisschen legen kann, mit vielleicht 13 Stammspielern, dass er auch ähm, kleinere Verletzungen kompensieren kann, dann ist das, das mal, sehr ist das mal ein Vakara. Überraschungstipp, Olaf Melberg. Interessant, dass keiner Heino und Wackerhara tippt, oder Philipp? Ich,
0: ich, ich sag Wackehara, so. ich, sag, ich sag Oettinger, Karlmund und Wakahara. Ich denke da ein bisschen an die Nachbarschaft. Ähm, gut, wir schauen kurz nach unten. Ähm, benennen wir einfach die Grillfeierplätze, würde ich sagen, die letzten vier. Die sich ja auch schon ein bisschen so rauskristallisieren. Ein bisschen? <lacht> Das ist ja, ja, ja auch schon ein paar Spieltage da so Der spielen, Running Gag
1: ne? unseres Podcasts, dass wir einfach immer, wenn wir in den Tabellenkeller von Liga 2 schauen, sagen wir, ja, da stehen sie wieder. Die, die vier, ne? <lacht>
0: Aber was, da muss man die halt auch mal kurz erzählen, äh, es ist schon erschreckend, dass da auf der 14 auf einmal der White Shark ist. Ne? Ja. Da müssen wir auch mal kurz äh, ein Wort drüber verlieren, finde ich. Der gute Rufen hat das alles eingeleitet. Der wurde, der, wurde, der wurde durchgereicht, oder? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Der hat wirklich einen,
1: ich glaube, auch einen ziemlich schwachen Dezember gehabt. Ähm, Leistungsträger sind so ein bisschen weggebrochen, die Transfers haben nicht mehr geklappt. Und ja. Wir haben auch immer gesagt, dass das Mittelfeld in Liga 2 extrem eng ist. Und ähm, da, wenn du halt mal zwei schlechte Spieltage hast, dann fällst du halt mal fünf Plätze. Und der White Shark ist 14 da, ne? 50 Punkte vom Abstiegsplatz. 54 Punkte im ganzen Dezember.
2: Damit schlechteste aus der zweiten Liga. Ja, das sagt, glaube ich, 13, alles. 13
0: prominent, Mr. Johnson tot, ne? also letztes Jahr noch mit um den Aufstieg gespielt, mehr oder weniger. Jetzt mehr oder weniger im, im grauen Mittelfeld, im Nirvana. Aber schauen wir auf die letzten vier. Da sind sie wieder, hat sie Erik schon betitelt. 15 Kegi, 16 Dickel Karl, 17 El Tumor, 18 Ivan, der Schreckliche. Wird sich da noch was tun? Oder tut sich da nur unter den vier noch was?
1: Also mein Tipp ist, dass wenn, also wenn Keggi oder Dickel nochmal rauskommen, ja. ja, aber ich glaube, so ich glaube dass die Kaderstärke ähm, generell zu schwach ist und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Jungs noch so richtig Ambitionen haben. Beim Keggi, ja, habe ich wenig Worte darüber, Samstag gehört auf der Wanderung und Dickel der kämpft natürlich, das muss man schon sagen, der ist da sehr ambitioniert, immer mit dem Handy in der Hand, seine Freundin <lacht> hat mir das bestätigt, ja, das ist ja auch so ein Kommunio problem ständig auf dem Transfermarkt und so weiter, ähm, ich sage, Dickelkarl kämpft sich noch raus und äh, Mr. Chancentod steigt mit ab.
0: Oh, also zu Grillfeier, plötzlich. Richtig, da ja ja, äh, hast Zeit. du natürlich
1: recht, es gibt noch keinen
0: Abstieg. Ja. Ähm, ja. Aber Grillfeier, Mr. Chancentod, ja. spannend. Daise, wie sieht es bei dir aus?
2: Tatsächlich ist das auch das einzige Szenario, was ich mir ausmalen könnte, was diese Fantastischen Vier da unten ähm, irgendwie auseinanderreißen könnte. Mr. Chancentod hat momentan auch wieder gar keinen Torhüter, <lacht> er, ist, er ist ganz oft dafür bekannt, dass er, dass er nur 10 Spieler aufstellt, dass er nicht mehr hat. Dass er dann am, von, von Donnerstag auf Freitag noch verzweifelt auf 360.000er bietet. Ich weiß nicht, was das für eine Taktik ist. Aber also das könnte ich mir vorstellen, dass es der Dickel keiner schafft, eventuell der Keki aber halt auch wirklich einer von beiden könnte Mr. dort holen also El Tumor und Ivan der Schreckliche sehe ich ganz sicher abgeschlagen und normalerweise ja wenn alles normal läuft bleiben die letzten vier so aber mit Mr. Chancentod mit einem kleinen Sternchen wenn er wenn er weiter ein bisschen Quatsch macht und Spieltag im Minus ist, jetzt mal, dann dann wird es da nochmal richtig eng für ihn.
1: Ja, zumal auch Dickel Karl echt ein paar heiße Aktien jetzt mittlerweile im Kader hat. Kovnatski günstig geschossen hat sich den Kabak damals geholt Roussillon wird, denke ich mal, nicht nochmal so eine schlechte Halbserie spielen. Also ich denke, dass Dickelkahl da eh sich ähm, punktetechnisch verbessern wird und dann wird es da auch nochmal spannend. 50 Punkte, ne? es wird auch wieder englische Wochen in der Rückrunde geben. Wie schnell sind 50 Punkte weg, fragt mal Danilo Naminho. Ähm, ja, aber auch eine sehr spannende Liga. Ich hätte gedacht, dass das in Liga 2 mehr Leute gelernt haben, muss ich schon sagen. Also dass sich da einige, vor allem aus dem Mittelfeldblock, du hast eben schon gesagt, Kruppbreu, Olaf Melberg, aber auch ein Kalitos, dass da, weiß ich nicht, mehr Know-how schon da ist, aber ähm, scheint ein Prozess zu sein. Vielleicht kommt es in der Rückrunde. Also das sind ja
2: Manager, die du jetzt so genannt hast, die sind ja noch dicht da oben mit dran, so 30, 40 Punkte hinter Platz 3. Da kann ja noch viel passieren. Auch ein Rixusberger würde ich jetzt auch nicht ab, äh, würde ich jetzt auch nicht äh, aus, dem, aus dem Rennen da komplett rausnehmen, weil äh, wie viele Punkte hat der Rückstand? Das sind ja auch 60 Punkte Rückstand. Ich glaube, der war schon
0: dreimal im Minus. Also zweimal mindestens habe ich gehört. Von vielen auch Meisterschaftskandidat gewesen. Rixelsberger. wurde oft. Das stimmt. Ja, wenn du zwei Spieltage
2: war er Minus, wenn er da jeweils seine 30 Punkte gemacht hätte, dann wäre er Dritter. Also das geht schnell. Das ist aber halt auch ein Lernprozess. Wie lernt man, dass man Minus ist? Ich meine, also eigentlich darf das gar nicht vorkommen, Minus zu sein. Darf nicht passieren. Und in der äh, zweiten Liga war das ja Gang und Gäbe, muss man wirklich sagen.
0: Ich erinnere mich an Kiki, der war am ersten Spieltag, ja, gegangen, ja, oder? Ja, oder? Stimmt, ich, stimmt. Das, das ist ja, also das ist ja, äh, da sage ich jetzt nichts zu. Der, das? Der, Viert, der
2: Viertplatzierte war da glaube ich dreimal hintereinander im Minus. Das, das war Wakahara, war da meine ich dabei. Dann war das äh, der White Shark sogar auch. Und der Rix ist Berger. Da war immer der Förde, war glaube ich dreimal. Ineinander. Wer Förder war, der ist einfach der Spieler ins Minus gegangen. Also, als ob sie nicht aufsteigen wollen, kommt mir das hier fast schon vor. Haben Angst vor uns da oben.
0: Es ist ein Haifelsbecken da oben. Das äh, kann ich euch jetzt aus erster Hand erzählen. Ich würde sagen, wir schließen die zweite Liga. Ja. Ne? Wir schauen in die neu gegründete drittbeste Liga der Welt. Wenn
1: Liga 2 ein Haifischbecken ist, dann ist Liga 3 aktuell ein Piranha Pool mhm. mit 24 Managern mittlerweile, habe ich gesehen. Also Oha. die drei, die ich heute noch ähm, aufgenommen habe, die haben sich auch direkt angemeldet, die sind auch direkt heiß. Da merkst du richtig, wenn die Nachricht zurückkommt, jawohl, geil, per Facebook, freue mich, ähm, melde mich direkt an, dass da alle brennen in Liga 3 und ähm, haben wir schon mehrfach gesagt. Der WhatsApp-Verlauf ähm, auch sehr, sehr unterhaltsam in Liga 3, aber ähm, ja, wir kommen zu unserem Schwerpunktthema der heutigen Sendung, neben dem Meisterschaftskampf natürlich und wollen so ein bisschen über die neu gegründete Liga 3 sprechen. Wir haben 24 Manager, vier davon haben jetzt noch keinen Spieler im Kader, das ist natürlich hart. Ähm, aber ich würde sagen, wir steigen einfach mal oben ein oder wie wollen wir die Liga durchgehen?
0: Ja, gerne. Also vielleicht also nach aktuellem Stand fliegen sechs Manager raus. Genau. Wenn es bei diesen 24 bleibt, das ist schon mal vorweg. Ähm, wie viel hatten jetzt null? Was hast du gesagt? Vier Manager haben noch keinen Spieler verpflichtet? Ja, richtig, oder was? genau. Um, die sollten langsam mal loslegen. Ne? Am, am Freitagabend geht's los, die Bundesliga, pro unbesetzte Position. Was passiert? Minus drei, Minus drei Punkte? Minus vier. Minus vier sogar? Okay. Aber hier
1: vielleicht gleich mal der erste Hinweis. Um, die Jungs werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, bis Freitag elf Spieler zu haben. Wenn man einfach keinen Spieler aufstellt, das ist bei Comunio so, elf unbesetzte Positionen hat, mhm. wird der Spieltag als null gewertet. Okay. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich die beste Variante für die vier, die jetzt noch keinen Spieler haben,
0: würde ich sagen. Also man kann einen Kader haben, aber man darf nicht aufstellen? Oder? Genau, ja, genau, man ich darf die genau.
2: Aufstellung nicht speichern genau, mit dem Spieler klar, klar, drin, ich sag okay, mal, okay. wenn die Leute neun oder zehn Spieler haben, würde ich, würd ich, würd ich die Truppe spielen lassen. Ja, Aber müssen sie halt erstmal
1: neun bis zehn Spieler
2: holen. Genau, ne? genau, es ist jetzt noch Zeit, es sind ja noch einige Spieler immer auf dem Transfermarkt, ein paar Tage haben sie jetzt noch, aber äh, die sollten eigentlich auf alles bieten, was auf dem Transfermarkt ist, ganz einfach. Ja. Ich sehe gerade, neun Manager sind zurzeit online, also da geht da oh, oh. es richtig ab. Wenn man das bei uns sieht, wenn man das in der ersten oder in der zweiten Liga sieht, äh, da ist nicht so viel los. Mhm.
0: Ja gut, ich, also ich kenne ja aus dem Tabellenkeller, wir sind auch ein bisschen festgefahren, ne? Wir haben nicht viel Handlungen <lacht> <lacht> Ich gucke immer, guck immer nur ein bisschen, was macht der Kaiser da schon wieder mit seinem Haar an? In ne? welchen Zwischen ist der mittlerweile und ist egal, wir schreiben, wir schreiben ab. Und, ähm, ja. Wollen wir den ja. so mal so kurz bisschen verlesen? Können wir gerne machen.
1: Ich bin ja ein bisschen erkältet, ich, ich mache die ersten sechs und gebe dann an euch ab. Wir begrüßen in Liga 3 jetzt hier ganz offiziell nochmal den Kiezkicker, der gerade vom Mannschaftswert auf Platz 1 steht. Auf Platz 2 Ortinho, auf Platz 3 die SPVGG bamboleo rutschbahn Platz Nummer 4, Nathan Abraham. Und das ist kein Künstlername. Und hier muss ich es erstmal intervenieren. Also, vielleicht wird es ein Künstlername. Mal schauen. Der hat auch sehr spannende Transfers im Pello der gute Mann. Ähm, Nathan, da musst du definitiv nochmal deinen Namen ändern. Wir wollen ja alle mit ähm, Künstlernamen oder besonderen Managernamen spielen. Und ähm, ja, das ist ja dein normaler Vor- und Nachname. Wir begrüßen Baslas 11 auf Platz 5 und der Messi auf Platz 6.
2: So, dann mache ich weiter. Auf Platz 7 steht zurzeit Dr. Bob gefolgt von Strambuli, <lacht> From the Stone, Fliegenfänger 09,
0: Gosen und Klose 11. So, weiter geht's mit Manu Sternchen. Ist das schon der fertige Name? Ich weiß es nicht. Äh, wisst ihr da schon genaueres? Keine das Ahnung. ist auch
1: eine schwierige Angelegenheit. Kann weiter ich, ich geht gesagt nicht es sagen.
0: mit äh, einem Verwandten unseres Ibras. Äh, darf man das hier so verkündigen? Ach, also, na klar. Ja. Familienvater, Ehemann, er nennt sich die TSG Schamlippen. Ja. Richtig, mein Bruder. <lacht> Dein Bruder hat betritt die große Bühne äh, Comunio. Um, weiter geht's mit Tante Käthe, Dann, oh ja. Wie, <lacht> ja, wie, wie, wie spreche ich das jetzt? Goldmeier Junior. Goatmeier Gold Jr. So, Soll man so schimpfen? Ich glaube schon. Okay, weiter geht's mit Keilergenuss Genuss Nun. Ein alter Bekannter. Dann Jannis Steinberg. Auch da noch mal bitte den Namen ändern. Ich bin mir sicher, da fällt dir noch ein bisschen was Besseres ein, falls so, du das hier okay. hörst.
2: Habe ich ihm bei der Winterwanderung auch gesagt. Also er ist dran. Er ist ja auch absoluter ist Neuling. Ist eine wichtige Entscheidung. Abs ja. Absoluter Neuling ist er. Mhm. Er hat gesagt, er hat sich den, mit dem Künstlernamen hat er sich doch
0: angemeldet, aber das ist sein, ähm, sein ah, okay. Benutzername. Okay. okay. Da heißt er Schmitter. Man muss das als Vorname eingeben oder wie ist das? Wo muss man das eintragen? Was bei Vor- und Nachname einfach. Bei im Bei Vor- und Nachname, okay.
2: Kannst ja. du nur als Vorname beides eintragen, tragen, ähm, wenn du also das ist also eine Nachname ist ja nicht zwingend möglich, aber man sieht das dann halt, den Vornamen siehst du, glaube ich, bei den Transfers morgens. Siehst du immer ja, ich, genau, nur den Vornamen richtig, genau. Was
0: so, steht Genau, ja genau, halt richtig. richtig. Ähm, ja genau, Janis Steinberg, dann haben wir David Freisi. ich denke auch das ist noch nicht der fertige Name. Hoffentlich nicht. Weiter geht es mit Örmel der Knusprige. Sehr, sehr starkes Ding. Sehr starker Name. Weltklasse. El Nino, der hat noch einen Mannschaftswert von 0, ich weiß nicht, ob der heute erst dazu gekommen ist. Ja, heute. Ähm, dann haben wir noch Carsten ja Janik Bornkessel und El Polo. El Pollo
1: heißt, glaube ich, das Hähnchen. Wenn El Pollo, Doppel-L auf Spanisch Pollo, J ausgesprochen. Falls ist wir
0: irgendwelche ja. Namen falsch das ausgesprochen ist, haben, lasst es uns wissen, wie es richtig äh, zu klingen hat, ne, dass wir das hier auch äh, vernünftig dann jedes Mal benennen, dass zumindest aktuell die Manager, die Liga 3, jetzt an den Start gehen. Wir begrüßen euch. Äh, es sind auch schon einige Transfers getätigt worden. Ne, mhm. Du hast angesprochen, den größten Mannschaftswert hat der Kiezkicker aktuell. Ähm, ja, habt ihr schon irgendwelche Fragen oder Notizen oder wollt ihr irgendwas raushauen, wie machen wir jetzt weiter mit Liga 3? Also
2: zur Liga 3 habe ich mir jetzt noch gar nichts angeguckt, ich werde das jetzt hier dann so ein bisschen improvisieren, äh, fangt mal an, wir können hier gerne mal den einen oder anderen Kader besprechen, mhm. dann würde ich einfach dann mal
1: einsteigen. Gut, dann lass uns das so machen. Ich ähm, habe mir auch noch nichts angeschaut. Ich würde jetzt einfach mal ähm, parallel ein bisschen durch die Kader äh, fliegen und mich einlesen. Wir fangen direkt mit dem Kiezkiger an. Der Mann hat äh, 36,65 Millionen Mannschaftswert und auch schon einen recht runden Kader, wenn ich das mal für Liga 3 so behaupten darf. Ich sehe hier einen Zingerle im Tor. Das ist sicherlich eine ganz solide Wahl. Nicht herausragend, aber auch ein relativ günstiger Torwart. Sagadou, ähm, Framberger, Nastasic und Mbabu in der Abwehr. Framberger, hast du gesagt, hat sich verletzt, Philipp?
0: Ja, also konnte jetzt nicht wirklich mittrainieren, wenn ich das richtig verfolgt habe, in der Wintervorbereitung. Und da wird erstmal Lichtsteiner anfangen.
1: Ja, Saga, du, glaube ich, eine ganz gute Aktie. Auch Nastasic ist wieder fit oder wird bald wieder fit sein? Man sollte wieder im Training sein, ja. Ja, ein Babu hat sich jetzt seinen Stammplatz geholt. Das ist ein ziemlich guter Transfer, wie ich finde. Im Mittelfeld dann Demi bei Goretzka und Haberer die hier zu nennen sind, ja, dem hierbei schwierig mit dem Stammplatz unter Bosch, Guretzka hat 13 Punkte in der gesamten Hinrunde <lacht> geholt, das ist ja, Autsch. das ist hart, muss ich wirklich sagen, vor allem für einen Spieler von seinem Format und Yannick Haberer, ja, findet eigentlich auch immer seine Einsatzzeiten, ich weiß nicht, ob der fit ist gerade, müsste, oder? Mir ist da jetzt nichts Gegenteiliges bekannt. Ja. Und im Sturm äh, Soloy und ein paar Füllspieler wie Claudio Pizarro oder Sergio Cordova vom FC Augsburg. Das ist jetzt sicherlich ähm, kein herausragender Kader, aber ich finde doch schon sehr rund so, zum, zum Beginn. Denke ich auch, für die dritte Liga mit so vielen Managern
2: ist das, ist das wirklich sehr ordentlich. Wie du gesagt hast, dem hier bei, momentan hat sich ja sogar Arangis noch verletzt. Ähm, eigentlich müß, müsste er gesetzt sein, aber jetzt habe ich das letzte Testspiel gesehen, hat er leider auch nicht in der A11 gespielt. Ist quasi unfassbar, aber der Bosch, der lässt sich immer was anderes einfallen, um den Mann draußen zu lassen. Du hast den ja auch lange Zeit bei Comunio gehabt.
1: Ja, das war echt hart.
2: Als der Arangis sich jetzt verletzt hatte, wollte ich den Geronimo Chim, habe ich ihn gleich mal angeschrieben. Ich hatte ihn auch eine Million über Marktwert gegeben, aber er wollte ihn nicht so richtig abgeben. Und habe ich gesagt, hier, okay, du brauchst die Punkte eher als ich, also behalten ruhig. Und ja, jetzt sehe ich wirklich im Testspiel, ich meine, das hat nicht immer viel zu sagen, aber das war eine klare a 11 die sie spielen lassen haben und im zweiten Spiel ja. hat eine klare b 11 gespielt. Mit dem mhm. seinen Standards, das sind halt einfach Waffen.
1: Ja, was so ein bisschen äh, stört, also was Peter Bosch an dem bei ist, glaube, stört, ist glaube ich die die Geschwindigkeit. Ne? Also es ist sowohl im, im Pressing als auch im Umschaltspiel eben ja jetzt kein typischer Peter Bosch-Spieler, der einfach einen sehr hohen, sehr guten Antritt hat und eine sehr hohe Endgeschwindigkeit oder diese diese ja diese Sprunghaftigkeit, diese Wendigkeit hat. dem bei ist halt eher ein, ein ja Ballbesitz-Fußballspieler kann man schon so sagen. Das kann natürlich auch vorteilhaft sein im Bosch-System, aber irgendwie hat das bis jetzt in seinen Augen wohl noch nicht so geklappt. Ja, ja ich denke, äh, Kiezkicker kann sich da auf jeden Fall ganz glücklich schätzen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit dem Kader nicht unter den letzten,
0: äh, letzten sechs. sechs landet. War es,
1: ja. ja, der Sturm ist etwas ausbaufähig. Gerade Soloy, äh, jetzt
2: wo der Mateta auch wieder fit ist, äh, dein Chi ja. ist da, der ja. der ja auch geholt wurde, um zu spielen. Ja, da, mu da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Pizarro wird sehr oft eingewechselt, aber es ja, ist, ist, ist auch noch nicht gut. So genau, also er hat, hat 15 Punkte im Endeffekt. Ja. Jetzt am Konto ist jetzt auch nicht die Welt, aber zum Glück sage ich mal, ja, es hat, hat, hat wahrscheinlich so einen Punkteschnitt von 1, 1, irgendwas. Ist, ist halt auch echt alles mittlerweile. ist besser als gar nichts. Sagen,
0: ne? Also ich erinnere mich da an eine Szene in der Hinrunde, wie er da wie so ein Rentner umgefallen ist, also da war schon recht hüftsteif, das tut schon fast weh, das, das zu sehen, aber natürlich ist ja jetzt auch seine, seine letzte Runde Bundesliga, jetzt die letzten 17 Spiele. Hat sich ja jetzt
2: auch in der Vorbereitung in Thailand ein Bierchen gegönnt, was ja auch nicht so gut im Leben ankam,
1: das Schwein, wie kann wie kann denn, oder? hat er es noch alle? <lacht> Nur ein Bier, <lacht> das ist sicherlich die größte äh, Schlagzeile.
0: Ja. Und es wurden noch wieder goldene Steaks gegessen. Möchte ich auch nur mal eine Runde werfen, aber da wird ja nur bei Bayern spielen. Also der
1: Franck spielt doch nicht mehr bei Bayern. Ja. Du kannst ihn jetzt in Ruhe lassen. <lacht> ja,
0: dann ähm, schauen wir vielleicht
1: mal in äh, den Kader von dem Drittplatzierten, vom der SPVGG Bamboleo Rutschbahn, der auch schon einen recht hohen Mannschaftswert hat mit 36,17 Millionen Spielvereinigung ähm, heißt so, das, oder? SPV, ja,
0: SPV. SPV. ja, richtig. Spielvereinigung bambolio -Rotspan.
1: Gut zu wissen, da muss ich mir nicht immer so einen abbrechen. <lacht> ähm, ja, ich sehe hier vor allem direkt erstmal Baumann im Tor, der sich ja verletzt hat. Das war ein großes Thema auch im Chat von Liga 3. Ne, hat ihn mhm. gut, für gutes Geld geholt und hat er sich direkt verletzt. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Drei,
0: vier Wochen oder was? Hatte ich nur eben kurz so was gelesen. Ja,
1: also, mindestens, ja. Okay, krass. Ja, und, und damit kein Ersatztorhüter. Hat dann Sippel, okay. Dann sehe ich in der Verteidigung äh, Jonathan Schmid. Zudem muss ich, glaube ich, nichts sagen. Hat eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt für, beim SC Freiburg. Itta, Lukas Hernandez und Weiser. Hernandez sicherlich erst am Fit werden. Den habe ich äh, heute verkauft tatsächlich. Weiser 23 Punkte geholt nur in der Hinrunde. Ist jetzt nicht besonders die Verteidigung, muss man schon sagen, bis auf Schmid. Mittelfeld, Rumpf, Vogt, Schmiedebach, Zui, Johnson und Rave. Ja, da ist sicherlich, das ist sicherlich ganz schwierig. Vogt natürlich noch eine Abwehr, Entschuldigung. Ganz schwieriges Mittelfeld und im Sturm dann Brünn-Larsen, Paco Alcacer, der ja auch am Abstiegsgleis ist und Osako, der jetzt auch von der Leistung schon deutlich eingebrochen ist, ne, im Vergleich zu den ersten Spieltagen, also vor der Verletzung, sage ich mal, war er schon sehr gut, jetzt nach der Verletzung eher nicht mehr. Auch das ein Kader, der ungefähr den gleichen Gesamtmannschaftswert ausmacht. Was sagt ihr hierzu?
2: Ja, du hast schon viel gesagt. Ähm, Paco, schwierig, wenn er bleibt, ist er für 5,7 Millionen vielleicht jetzt nicht die schlechteste Alternative. Die anderen werden da vorne auch nicht alle Spiele machen, gerade wo Dortmund auch noch auf drei Hochzeiten tanzt. Osako, vielleicht, vielleicht wird Bremen jetzt wieder stabiler. Weiß ich nicht, ob das für, für 6 Millionen, ja, er hat, er hat schon er hat wesentlich mehr schon gezeigt. Für 6 Millionen könnte ich mir da halt auch was anderes schon vorstellen. Verteidigung finde ich gar nicht mal so verkehrt, auch ein Itter ist jetzt wieder fit, könnte auch sein, gerade so die jungen Spieler, die werden hier unterm Streich ganz gerne mal eingebunden, dass der seine Einsätze kriegt für 160.000, absolute Schnäppchen. Mittelfeld sehe ich da halt, ja, einige Baustellen. Ich wüsste jetzt nicht, wer da überhaupt punkten sollte. Insgesamt hat sein Mittelfeld auch erst vier Punkte, die durch Johnson, der wahrscheinlich jetzt, wo Klappbach wo nur noch auf die Bundesliga sich konzentrieren muss, auch eigentlich keine Einsatzzeiten mehr kriegen sollte. Vogt, ja, Bremen auf jeden Fall gesetzt, aber ob er dann halt auch wirklich das Geld wert ist, der wird jetzt wahrscheinlich auch vielleicht sogar noch auf 5 Millionen gehen, aber theoretisch könnte man sich dann auch von ihm trennen, weil für 5 Millionen bekommt man auch sichere Abwehrspieler, meiner Meinung nach. Hernandez, wenn der wieder fit ist, wenn er sein erstes Spiel macht, würde er wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen steigen. Aber hat auch die ganze Hinrunde äh, nicht wirklich gut gepunktet.
0: Ne. Ich habe jetzt hier gerade mal äh, bei Liga Insider die Seite von Alcacer aufgemacht und alleine, wenn du dann hier die Übersicht von den News äh, siehst, da wird er mit drei verschiedenen spanischen Teams in Verbindung gebracht. Also äh, Atletico Madrid an Alcacer interessiert, zeigt Valencia Interesse an Alcacer, FC Sevilla mit Interesse an Alcacer. Also ähm, er scheint ja jetzt auch nicht so happy zu sein, was man so hört und liest in Deutschland. Ich sag mal, es ist auch eine Umstellung, wenn du jetzt von dem schönen spanischen Wetter dann ins, ins doch eher triste Dortmund anziehst. Ähm aber wenn der fit ist und für diesen Preis 5,7 und wenn dann wird er spielen, da muss der Haaland auch erstmal dran vorbei, könnte ich mir vorstellen, weil es ist ja jetzt nicht so, als wäre das ein schlechter Fußballer, das hat er mehr wie einmal gezeigt. Hier eine an das Bayern-Spiel, da war der Weltklasse, gut das war jetzt auch schon wieder letzte Saison, ähm, immer, immer nach den Einwechslungen gut gepunktet, ein guter Joker gewesen. Aber ähm, ja, halt sehr riskant, ne? sehr, sehr riskant, ansonsten alles gesagt zu diesem Kader. Ich denke aber auch nicht, dass Dortmund sich da noch eine Baustelle wieder aufmacht. Das ist ja die, die Frage. Frage. Ich, ich, auch, ich, auch, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass der, der geht. geht. Die, Frage ist, die Frage ist, entweder lassen sie
2: einen unzufriedenen Spieler auf der Bank, mhm. weil er hat selber ja schon gesagt, wenn er auf der Bank ist, ist er ein anderer Mensch, dann will er weg, oder sie... Ja, ob sie, jetzt, ob sie ihn verkaufen und noch einen holen, das kann ich mir eigentlich auch schwer vorstellen. Wäre ja, auch krass, ne? Aber ja, ihn wieder ja, nur mit einem Stürmer,
0: Stürmer dann in die Rückrunde gehen, das Werden, ja, sie, ja, werden, werden sie auch nicht
2: machen. Die, ja. die werden wahrscheinlich da irgendwie den Mittelweg finden und ihm, ihm seine, ja, vielleicht nicht 15 Spiele garantieren, aber wahrscheinlich 12, 12 13 Spiele mit Champions League und Pokal wahrscheinlich irgendwie ja, oder garantieren. So im gehen. Genau, und im Sommer können wir uns wieder neu
1: zusammensetzen. So, so sehe ich das jetzt so. Ja. Ähm, Haaland hat ja bestimmt auch vertraglich seine Einsatzzeiten zugesichert bekommen. Da gehe ich ganz stark von aus. Sonst hätte er sich bestimmt nicht für Dortmund entschieden. Aber gut. Ähm ich habe wirklich kein System, wie wir uns die Karte jetzt weiter anschauen könnten. Alle 18 wollen wir nicht machen bestimmt, beziehungsweise alle 24, ja hier mittlerweile schon. Aber Philipp, du meintest doch, dass du dir schon ein paar Näher angeschaut hast. Und ich
0: habe mir tatsächlich ein paar Näher angeschaut, beziehungsweise ich bin einfach mal ganz an den Start dieser Liga gescrollt mhm. und habe mich dann so ein bisschen durchgearbeitet. Eigentlich nur auf der Suche nach dem nächsten Bailey-Transfer, ja. so, <lacht> der so in diese Sphären geht, wir hören <lacht> uns. Äh, der 14, irgendwas Millionen Transfer von Bailey, ähm, legendär bis heute. Und äh, ich muss sagen, ich wurde echt lange Zeit nicht fündig. Äh? Aber? <lacht> also da muss ich erst mal sagen, es wurde doch teilweise schon teilweise auch mehrere Millionen über Marktwert geboten. Äh, vor allem auch für Abwehrspieler wurde sehr viel Geld auf den Tisch gelegt bei einigen ähm, aber dann kam irgendwann dann halt der 9. Januar. <lacht> oh, oh, oh. Und ich, es, es ging gut, das kann ich ja schon mal vorweg schicken. Ich war nur sehr, äh, der Mann hat Eier aus Stahl. Das, das kann man schon mal vorweg sagen. Der hat, ähm, der Messi, heißt der gute Mann, hat Haaland am 9.1. gekauft. Für einen Marktwert von 32,87 Millionen. Und da muss ich sagen, puh. Also ich weiß nicht, ob, ob er da irgendwelche Insider-Infos hatte, dass der, Markt, äh, dass der Preis da noch weiter steigen würde und so. Er ging ja tatsächlich noch hoch. Deiser hat es eben gesagt, er hat für 38 irgendwas verkauft. Ähm, er hat ihn dann vier Tage später für 34 Millionen wieder verkauft. Also er hat jetzt ungefähr eine Mille Plus gemacht. Also das war auf jeden Fall so der Transfer, der mir dann doch äh, sofort ins Auge gefallen ist. Der Plan ging auf, sehr riskant, muss man halt auch sagen. Ähm, einmal wurde Paco gerade angesprochen, am 25.12. noch für 11 Millionen, ging da an Ortino. Ähm, den hat er aber auch nicht mehr im Kader, ich weiß aber nicht genau, wann er den dann verkauft hat. Ähm, ja, höchsten Mannschaftswert hatten wir angesprochen, kiezkicker ähm, ansonsten ja, ist das alles noch eng beieinander, gerade was auch so der Mannschaftswert betrifft. Also da sticht jetzt keiner groß raus, sage ich mal. Und letztendlich, wer sich dann da durchsetzen wird, können wir dann vielleicht auch erst einfach in zwei, drei Wochen sagen, wenn dann ja, da ja die ja. ersten Spieltage gespielt sind. Ja.
2: Man kennt ja auch die Kondostände nicht. Äh, kann ja also sein, dass der ein oder andere weit im Minus ist oder... Auch der Messi, der hat da schon ein bisschen Plus gemacht. Ja, der der äh, hat auch noch mit
0: anderen Transfers vor Aufsehen gesorgt, also lohnt sich ja, da mal Genau, so ja, so Dabur, Dabur
2: hat er sich ja jetzt auch erst gesichert, genau, genau. Mit dem kann ja. er auch eigentlich nur Gewinn machen. Richtig. Er wird da auch ein bisschen von Bolleck beraten, kann ich dazu noch, nur nochmal sagen, beziehungsweise ah, okay. von, von Bolleck und Brilli, wenn ich das sogar richtig verstanden habe.
1: Da gibt es sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe. ja. <lacht> ja. Wo äh, der Messi praktisch seine Fragen und äh, Transfertipps oder was er so bieten das würde, reinstellt und dann holt er sich äh, zwei Meinungen ein und das hat sogar noch herrlich. eine Gegenmeinung in die Gruppe eingeladen, ähm, von der er immer nur das Gegenteil tut von der Person, was sie <lacht> sagt. Also Ziemlich strategisch an die Sache schon rangegangen und entsprechend macht der Messi das hier auch sehr gut. Er ist anscheinend gut beraten, macht jetzt schon viel Gewinn mit Arland und äh, Dabur wird er da auch wieder einige Millionen mitnehmen. Und das in der Liga ist natürlich Gold wert. Ne? Der hat jetzt auch schon zwölf Mann im Kader, das heißt, der kann auch nicht irgendwie mit Minus starten. Hat schon Grillic, Elvedi und Benzemaini zumindest im Kader. Hat jetzt praktisch alle Ruhe, alle Zeit der Welt und geht die Sache eher langsam an. Aber ähm, das sicherlich wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Weg und kann dann in Ruhe seinen Kader zusammenstellen. Das finde ich schon sehr, sehr gut, was der Messi da macht.
0: Ich habe noch meine top 3 Manager namen aus Liga 3 rausgeschrieben, ja, die ich am besten finde. Ähm, Fliegenfänger 09 und Basler 11 sind leider knapp am Treppchen vorbeigeschraubt. Ähm, Platz 3 ist bei mir Örmel der Knusprige, Platz 2 die TSG Scham-Lippen. Und Platz 1 natürlich Stramboli. Stramboli ist Weltklasse. Sehr, sehr stark. Habe ich auch ordentlich abgefeiert. Der gute Herr hat
1: auch äh, ist Schalke-Fan. Okay. Ich glaube, Henrik heißt er. Und hat auch äh, ein Schalke-Trikot mit Stramboli hinten drauf. <lacht> hat, hat er aus dem Stadion in die Gruppe geschickt. Da konnte ich auch nicht mehr vor lachen. Absolut herrlich, was da, was da abgeht. Und auch ein sehr, sehr starker Name.
2: Ich glaube, mit denen könnten wir mal schön
1: auf der... Äh Abschlussfeier dann mal ein Bierchen trinken. Ich glaube nicht nur eins, also was da an Saufbildern gesch geschickt wird, <lacht> das ist, da guckt unsere Gruppe fast in die Röhre, zumindest wenn der Heinemann nicht aktiv ist. Ähm, Keilergenuss Nun ist noch einer der Namen, der mir äh, auch besonders raussticht ja. und mir gefällt, vor allem auch heute, sich frisch angemeldet, der Kasten Kastenschwippschwapp. <lacht> da sehe ich auch eine Menge Potenzial vom Namen halt auf jeden Fall richtig stark. Ja.
0: Herrlich, ja. einfach nur herrlich. Schön. Ähm, sind wir damit auch durch, würde ich sagen. Ihr habt noch heiße Eisen mitgebracht? Ja, ja ähm, vielleicht
1: noch zu sagen, dass wir uns jetzt natürlich nicht alle gerade angucken können. Ne? Also alle das aus wird Liga mit 3 der Saison immer mal wieder genau. Thema werden, definitiv. Wir haben euch fest hier in unseren Gesprächspool mit aufgenommen. Wir wollen euch auch Spieltag für Spieltag auf jeden Fall erwähnen, wollen da die Highlights picken. Aufsehenerregende Transfers, also ähm, nicht böse sein, wenn wir jetzt nicht jeden Kader durchgehen. Wir beobachten wir euch. Wir beobachten euch. Wir haben euch im Auge und äh, ja, wir machen gerne mit den heißen Eisen weiter. Da haben wir ein paar heiße Eisen sogar vom kommenden Meister. Wie viel hast <lacht> du denn mitgebracht, Timo?
2: Ähm, ich fange einfach mal an. Ich haue sie einfach mal raus. Okay. Ich will sie jetzt auch nicht unbedingt als heiße Eisen bezeichnen, aber es sind schon Leute dabei, aus denen, mit denen man, sage ich mal, was anfangen könnte. Ähm, auch Kaufempfehlung an den Philipp Bruns, an den oh. Äh, oh. Ulrich H. an den, ja. wie H., äh, Ulrich, Ulrich H. 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 Ulrich H. 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 Ja, H., H. H.,
0: H. Nico Kovac war es ja. Endpunkt Kovac, das war <lacht> ja, das schon lange, her. <lacht> da <lacht> da aufsteiger. Noch, da war ich noch erfolgreich, genau.
2: Also was wichtig ist äh, an den, ja, an diesen Vier Namen, die ich jetzt hier als erstes mal nenne, ähm, sind Abgänge in der Liga. Der Weigel hat die Liga verlassen und Demme hat die Liga verlassen. Beide ja, eigentlich Stammspieler gewesen. Weigel ist da mal kurz rausrotiert, aber nachdem die äh, Delaney sich eigentlich verletzt hat, müsste er eigentlich gleich wieder weitergespielt haben. Also der wird einige, äh, einige Spiele von Anfang an gemacht haben. Ähm, beide Mannschaften gehe ich mal von aus, werden sich auf dieser Position nicht mehr verstärken. Bei Dortmund habe ich da zwei mit sehr kleinem Marktwert ähm, mit Balerdi und Raschel mir mal rausgepickt. Kann sein, dass irgendeiner von den beiden dann mal wieder in die, in die Lücke dann reinstößt, wenn sich mal ein Witzel verletzen sollte, wenn sich äh, die Laney verletzt. Vom Dahut fand ich, haben wir ja diese Saison noch nicht gute Spiele gesehen. Also die beiden, ich weiß nicht, ich kann, kann man nach den Mannschaftswerten parallel nochmal schauen, aber die sind beide unter einer Million wert. Auch Balerdi äh, spielt ja nicht umsonst bei Argentinien, größtenteils in der Nationalmannschaft oder einige Spiele schon gemacht. Ja, naja, der hat schon, hat gespielt. schon gespielt. Hat nein. gespielt nein, und er hat bei, bei Argentinien gespielt auch, glaube ich, bevor er bei Dortmund gespielt hat. Mhm. Bei Comunio müsste er einen Punkt zurzeit
0: haben. 740.000 ist Balerdi bei Geronimo, Eigentlich, Eigentlich ist es
2: noch ein
0: Schnäppchen dafür, dass er mit Sicherheit rangeführt
2: wird in der Rückrunde. Ähm, bei Leipzig machen wir mal weiter wegen dem Dämmeersatz. Ähm, da könnte ich mir Adams und Haidara am ehesten vorstellen. Die sind beide natürlich dann schon ein bisschen mehr wert. Aber wenn sich einer von den beiden diese Position äh, ergattert, weil Campbell wird auch noch länger ausfallen und Campbell ist, ja, wenn er wieder fit ist, ist er wahrscheinlich in drei Wochen später wieder verletzt. Da kann man sich diese Jungs mal angucken, und ja, Haidara ist bei uns vor kurzem erst verkauft worden, ich meine, äh, von, von Rocco sogar, habe ich mir gedacht, hätte der mal was gesagt, den hätte ich auch nochmal so in meinen Kader aufgenommen, obwohl ich eigentlich ja, keine Rattenspieler mehr haben wollte, da <lacht> habe ich schon zwei, was eigentlich
0: viel zu viel ist, aber... Ich hatte ihn ja auch eine Zeit lang und die hat mich nicht so wirklich er überzeugt, wenn, nicht wenn er gespielt ja. hat. Genau, also ich sehe da fast Adams schon vorne. Ja, also Adams sehe ich auf
2: jeden Fall auch vorne, mhm. aber ja, warten wir es mal ab. Ach, gut, tut da sich halt eine Lücke, Lücke auf, auf. Die, die haben viele Spiele, Spiele genau. da, wird
0: da wird jeder zu einsetzen kommen. Ähm,
2: beispielsweise, wenn man, wenn man sieht, äh, Zakadu, er war vorher auch ein Abel und Ei wert. Stimmt, ja, genau. Mit einem Mal ist er reingespielt worden, jetzt ist er, glaube ich, 6 Millionen wert, äh, kommt da nicht mehr raus gerade bei, bei so Meisterschaftskandidaten wie Dortmund oder Leipzig ja wenn da oder auch oh, die Bayern äh, der Zürse der ist jetzt schon über 6 über Millionen über wert 6 Millionen. das sind einfach so Spieler die, die da mal irgendwie reinstoßen könnten wenn sich einer verletzt
0: zwei Torschüsse hatte der und ist der über 6 Millionen ja
2: wert. also oh, so hören die Mafke, also ich würde ihn verkaufen und würde mir dafür was anderes holen weil halten auf jeden Fall Okay, machen wir mal weiter mit ein bisschen anderen heißen Eisen. Da hätte ich Ginchek und Sargent zurzeit anzubieten. Ginchek hat sich jetzt in der A11 präsentiert im Testspiel, scheint sich dagegen ja, Klaus, Rikalo, Mimedi und wie sie alle heißen, durchgesetzt zu haben und ja, geht da oben, geht da vorne wirklich so ein bisschen den Weghorst zur Seite. Mit 2,8 Millionen, eigentlich auch noch ein Schnäppchen, wenn man sehen kann, wenn man sieht, was er, was er so in der Vergangenheit geleistet hat. Und ja, Sargent äh, hat jetzt im Testspiel auch doppelt genetzt, ist jetzt wieder fit. Ich glaube, Bremen wird jetzt auch nicht noch unbedingt einen ähm, neuen Spieler holen, der sich vorne, der vorne Stürmer ist. Die waren ja eh ziemlich, ziemlich knapp genäht schon, äh, jetzt haben sie einen Vogt noch geholt. Und ja, Sargent hat einen Punkteschnitt von über drei, hat elf Spiele gemacht, ähm, fünf Einwechslungen davon erst ab der 68. und später. Ja, Lücke Füllkrug ist eh noch verletzt. Von daher ich glaube, der wird sich den Stammplatz da vorne holen und für 2,5 Millionen finde ich ein absolutes Schnäppchen. Und dann habe ich noch ein heißes Eisen mitgebracht. Äh, Gerade mal 330.000 wert. Tech äh, einer der Neuzugänge von Düsseldorf gewesen. Er ist jetzt auch erst ein halbes Jahr da. Hat sein Potenzial jetzt noch nicht gezeigt, was er letztes Jahr in äh, Paderborn gezeigt hat in der zweiten Liga, aber für den Marktwert meiner Meinung nach einfach mal mitnehmen und gucken, was passiert. Ampomar könnte man da auch noch nennen, er ist 490.000 wert. Auch Düsseldorf ist glaube ich der zweiteuerste Einkauf, ich glaube nur Kufnatski hat mehr gekostet. Sind beide Spieler halt wirklich die, die so günstig sind, da würde ich sagen, wenn die auf den Transfermarkt kommen, einfach mal mitnehmen und gucken, was passiert. Wenn sie zwei, drei Spieltage nicht spielen, dann halt wieder verkaufen. Aber wenn sie einschlagen, wenn sie mal eine Bude machen nach Einwechslung, dann äh, wird der Mannschaftswert sich ganz schnell mal verdreifahren. Ja, das sind so die, die ich mitgebracht hätte.
0: Ja, leicht gesagt, wenn man 20 Millionen noch am Konto hat. Ne? Aber äh, sehr, sehr interessante Namen dabei. Es war ja ein wahres Feuerwerk an heißen Eisen. Erik, wen hast du mitgebracht?
1: Ja, mein erster Name hat ähm, der Timo auch gerade schon erwähnt. Das ist Tyler Adams. 20-jähriger US-Amerikaner. Wer ihn nicht kennt, aber wer ihn nicht kennt, sollte wahrscheinlich äh, sich immer generell mehr mit der Bundesliga beschäftigen. Ja, aus, äh, Adams ist vor allem jemand, der von Nagelsmann Oftmals in Nebensätzen gelobt wird, das heißt, immer positive Eigenschaften assoziiert bekommt und jetzt endlich voll angreifen will. Diego Demme, der direkte Konkurrenz, ist weg. Ihr habt auch schon gesagt, Haidara hat nicht wirklich überzeugt und äh, ja, eigentlich spricht alles für Tyler Adams. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir viele Einsätze von ihm sehen werden in der Rückrunde. Die Einsätze, die ich von ihm schon gesehen habe, also als ich mal Leipzig-Spiele geguckt habe, ähm, waren hervorragend. Ein ziemlich junger, aufgeweckter Typ. Kommt aus den USA, hat großes Vor in Deutschland, allgemein in Fußball-Europa und äh, ja ist ein richtig guter Kicker, passt perfekt ins System, würde ich fast meinen. Ziemlich ähm, gedankenschnell, hat Technik, hat ähm, mittlerweile auch die Körperlichkeit. Ich freue mich, den zu sehen und ähm, für 4,03 Millionen sicherlich als Stammspieler von Leipzig ja eine klare Kaufempfehlung. Und mein zweites heißes Eisen, ähm, und hier muss ich dem Timo ein bisschen widersprechen, ich habe Josep Brekalow noch mitgebracht. Der mittlerweile, und ich habe gestaunt, als ich das gelesen habe, der ist erst 21 Jahre alt. Der spielt gefühlt schon fünf Jahre in der Bundesliga. Josep Brekalo, 21 Jahre alt, voll für Wolfsburg, Marktwert 3,24 Millionen aktuell bei Comunio, PPS von 3,1. Das ist schon mit den jetzigen Werten ein ganz guter Einkauf, will ich fast sagen. Und äh, interessante Statistik zu dem Mann, bei allen Hinrunden-Niederlagen von Wolfsburg hat der Mann nicht in der Startelf gestanden. Sonst immer. Konkurrent Joao Victor, der so ein bisschen Trainerliebling äh, Liebling war, hat in der ganzen Hinrunde ein Tor geschossen und das auf der Sturmposition neben Weghorst. Da spricht also praktisch gar nichts dafür. Und in der Vorbereitung hat Brekalo jetzt auch schon Tore geschossen und macht wohl auch den deutlich besseren Eindruck als Joao Victor. Ginczek kommt noch dazu. Das heißt, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass im Rückrundenbeginn brekalo Ginczek und Weghorst da den Sturm bilden äh, werden.
0: So sie jetzt im Test Testspiel auch angefangen. Haben. Genau, so haben sie im Testspiel ja, jetzt auch angefangen. haben geschaut, ja.
1: Und ich finde, Brekano jetzt in der Hinrunde schon 46 Punkte geholt. Wenn er das nochmal steigert, dann würde er wahrscheinlich am Ende der Saison bei 100 Punkten plus stehen. Eher bei 120 Punkten und ich finde für 3,24 Millionen. Und ein Brekano ist eh immer so ein Typ gewesen, finde ich. Da wartet man bis er den nächsten Schritt macht, bis er nochmal so richtig explodiert. Weil äh, wer den schon mal dribbeln hat, sehen auf der Außenbahn und ähm, Flanken und ähm, ja, die Geschwindigkeit von ihm, das ist schon ein richtig guter.
0: Ist auch noch zu haben in unserer Liga ja, 1. Ich weiß doch. Sehe ich ja. gerade. <lacht> Mache ich mir gleich immer auf die Watchlist. Ähm, ja, damit haben wir die heißen Eisen auch durch. Ähm, ja, und damit war das dann auch der letzte Tagespunkt. Ne?
1: Ja, das offizielle Programm ist durch. Philipp, ähm, ich möchte dich nochmal ansprechen. Ähm, von unserem Quiz ist noch was offen, oder?
0: Du, du befindest dich ja aktuell im alkoholenfreien Januar. Richtig, richtig. Ja, ja. Und deswegen dachte ich, das alt jetzt nicht. Aber nee, so, so war es auch, so
1: auch gar nicht gemeint, aber ähm, ich dachte, du brennst vielleicht auf eine Revanche eine Herausforderung. Das
0: muss ich mir noch mal überlegen oder ob ich mir da vielleicht ein anderes Format überlegt habe, vielleicht auch mit unseren Gästen wieder mit ins Boot holen, dass die gegen dich antreten, ich nur noch der Showmaster bin. Schauen wir mal, was wir da für, so für Möglichkeiten haben. Biete Ericsson oder was? <lacht> Irgendwie sowas, genau. Das, das können wir uns ja noch mal überlegen. Aber sowas in die Richtung können wir natürlich gerne wieder machen. Die Wettschulden sind natürlich Ehrenschulden. Die werde ich natürlich einlösen. Da werde ich einen feinen Tropfen raussuchen. Klasse. Ähm, ja, gut. Habt ihr sonst noch Punkte? Ich wollte äh, Bacardi vielleicht nochmal mal kurzes Wort geben, ob er irgendwelche Worte äh, Richtung Danino schießen möchte. Oder haben wir da eben schon alles gesagt? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Mhm. Ja,
2: ich sag mal so, dadurch dass ich ja eben schon gesagt habe, wir sind so oft äh, im WhatsApp-Kontakt. Eine Sprachnachricht jagt die andere. Äh, die letzte Zeit ja, ist da halt ein bisschen... Kühlt ab, ab, oder, oder was? was? Ja, es sind jetzt nur noch so Sachen, äh, wie hier eben erwähnt beim Brand, dass er alle Leute anschreibt, sie müssen auf den Brand bieten, damit ich ihn nicht kriege. Und... Solche Sachen sind da jetzt vermehrt, Er wollte Ende der Rückrunde wollte er den, den Gulde haben, habe ich gesagt, äh, den setze ich lieber bei mir auf die Bank, anstatt, dass ich, dass ich dir den gebe, wir sind jetzt Konkurrenten, tut mir leid, aber ja, es tut mir auch ein bisschen leid, Anfang der Saison haben wir da schon einen sehr ehrlichen Austausch auch gehabt, auch Tipps gegeben, Mittlerweile ist das, hat das halt ein bisschen nachgelassen mit den Tipps, aber es ist ja selbstverständlich. Ich, ich würde ihn mal gern hier in der Runde sehen. Er kann ja dann auch mal ein paar Worte sagen. Im März will er kommen. Im ja, März wir arbeiten ja, drin, genau. ja. 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 Also ja, sehr, sehr gerne. ich sag mal, ist da viel gesagt und im Endeffekt habe ich ja auch eben schon erwähnt, also meine Leistung, dass ich halt wirklich auch so eine gute Truppe habe, das hat er eigentlich auch so ein bisschen mit zu verantworten. Also kann er sich dann nicht rausreden, wenn ich Meister werde und er nicht?
0: Ja, schön. Erik, du noch irgendwas? Ach, so den Leuten dann wieder auf den Weg gehen möchtest. Vielleicht, Freitagabend vielleicht äh, generell noch mal einen kleinen Appell, Jungs. Ähm, Wollen wir den Spieltag nochmal kurz, was so ansteht an Spielen? Hatten wir ja sonst auch Das können wir auf
1: jeden oder? Fall noch machen. Lass mich ja. kurz nochmal einen Appell zu Ende Bitte. sprechen. Jungs, äh, alle, die das jetzt hören, ihr habt es geschafft. Die düstere Winterpause ist vorbei. Und wir spielen ja leider äh, deutsches Kommunio und wir wohnen in Deutschland. Gucken die Bundesliga in England, Italien und Spanien. Wird sogar schon wieder gekickt. Teilweise an Weihnachten wurde da sogar gespielt. Aber jetzt geht es endlich wieder rund. Wir haben die dritte Liga gegründet. Ich denke, alles sind heiß, allein die ganzen Prognosen, die wir jetzt abgegeben haben. Wenn ich jetzt hier schon Matchday 18 sehe und sehe schon die Paarung vom Wochenende vor mir, in fünf Tagen ist praktisch schon wieder ähm, Konferenz mit der Eintracht. Das wird richtig geil. Und ich wünsche euch allen äh, schöne restliche ähm, fußballfreie Tage, um dann Freitag so richtig anzugreifen. Und ich wünsche euch allen viele Punkte.
0: Schalke gegen Gladbach, Freitagabend, ein geiles Spiel. Samstag die Konferenz, Hoffenheim gegen die magische SGE, dann Düsseldorf gegen Bremen, Mainz gegen Freiburg, Augsburg gegen Dortmund, Köln gegen Wolfsburg und am Samstagabend dann Leipzig zu Hause gegen Union Berlin. Am Sonntag dann Hertha BSC gegen meine Bayern und den Spieltag beenden werden dann äh, der SC Paderborn gegen Bayern 04 Leverkusen, was ein Wahnsinnsspiel war äh, am ersten Spieltag. Also das, das kann man sich äh, ruhig, ruhig den ganzen Sonntag dann äh, mit Bundesliga beschäftigen, wenn ich mir das hier so angucke. So wird es dann wahrscheinlich auch kommen. Ähm, ich habe auch noch eine schöne Statistik, äh, die mir hier die Tage ins Auge fiel. Ähm, um euch einfach noch mal ein bisschen quasi für, das, für die Rückrunde und für das kommende Fußballjahr Jahrzehnt schon fast heiß zu machen. Denn Torfabrik Bundesliga in keiner der Top 5 Ligen Europas fielen in dies, also im vergangenen Jahrzehnt mehr Treffer pro Spiel als in der Bundesliga. Liga A 2,52, Serie A 2,68, La Liga 2,74, Premier League 2,74 und Achtung Bundesliga 2,94 also deutlich mehr Tore als irgendwo anders, wir haben die geilste Liga der Welt, wir haben die geilsten Fans, wir haben die geilsten Stadien, wir haben die gesündeste Liga der Welt, am Freitag geht es wieder los und äh, ja, wir sind alle heiß, denke ich. Ich habe Bock. Auch wenn ich eine Mammutaufgabe vor mir habe.
1: <lacht> Aber jetzt kannst du wenigstens entweder aktiv dran schrauben und musst nicht irgendwie warten, ne?
0: Ja, ist natürlich richtig. Ich habe auch versucht, Zeit. in der Winterpause dran zu schrauben, so
1: ist nicht. Aber jetzt wird wieder jeden Spieltag abgerechnet.
0: Jetzt wird abgerechnet, richtig. Und ist doch
2: auch schön, wenn du ein Ziel hast. Wenn du so ja, ja. ein Neunter so oder Zehnter bist, irgendwann... Irgendwann ist dann halt die, die Saison rum. Das ich ist hätte am 20. Spieltag ist die Saison rum und du weißt ja, was du machen soll. Ich, ich hätte gerne
0: eine erste ruhige Saison da in eurer Liga. Ähm, Stimmt, das ist schauen, ja deine Debüt-Saison sogar. Das ist nach vor meine Debüt saison Ich bin der SC Paderborn der ersten Liga. Ja, also ich, bin, ich bin so ein Frischling und muss gegen die ganzen Großen irgendwie ankommen. Nee, eher so Union Berlin, aber die sind ja im sicheren Mittelfeld. Ich sehe mich eher als Paderborn. So ein bisschen. Gut. Damit ist jetzt alles gesagt. Wir verabschieden uns, sehen uns dann nächste Woche in alter Frische wieder und euch einen erfolgreichen 18. Spieltag.
1: Vielen Dank natürlich nochmal an Bacardi Diakite ja, für die zweite Runde hier, hat richtig Bock gemacht, wird bestimmt auch noch eine dritte geben, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher und ja, Dankeschön. Und du bist
0: ja auch in unserer Facebook-Gruppe sehr aktiv, da auch nochmal ein großes Dankeschön, finde ich immer sehr, sehr gut, sehr gute Beiträge, das werden mittlerweile alle Stimmt. anderen wahrscheinlich auch schon gelesen.
2: Haben. Ja, macht auch Spaß da, jetzt mit den Jungs da mal zu schreiben, es kommen ja immer mehr aus sich raus, die da sich mal ein bisschen melden. Ja, warum nicht, also ich, ich tue mich halt eigentlich auch ein bisschen schwer hier heiße Eisen abzugeben oder da irgendwelche Tipps zu geben, weil es geht ja immer noch was bei uns
1: in der Liga. So geht es mir jede Woche. Aber
2: da ich jetzt ein sehr gutes Gefühl habe, dass ich, dass ich die Meisterschaft hole, kann ich da dann auch ein bisschen
1: aus mir rauskommen. Mal, mal, mal den Zaubertrags auch ein bisschen. Um Daninho und nochmal noch einen schönen Gruß hier zu lassen. Die Gegenposition von Daninho hören wir dann wohl im März. Ja, hoffentlich. Ja.
0: Vielleicht ist es da bis dahin schon entschieden, wer weiß, aber kann noch viel passieren. Bis dahin, wir sind bei 1.30, passt, würde ich sagen. Und wie gesagt, bis nächste Woche. Ciao ciao. ciao, ciao. Macht's gut. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.